0: Wir reden heute über eine historische Börsenwoche, eine Woche, die nach Aufklärung schreit. Ist die Rallye bei Nasdaq, DAX und Co. nachhaltig oder wieder nur ein Strohfeuer? Kann eine einzige Zahl wirklich alles verändern? Wir haben denjenigen eingeladen, der die Bedeutung dieser Zahl vorausgesagt hat. Er ist der Erklärer und deshalb erklärt er uns, was Big Tech noch kann, welche Unternehmen das Erfolgsgehen besitzen und welchen Fehler Anleger nie machen dürfen. Ein Gespräch mit Vazili Papas. Heute ist Samstag, der 12. November, und wir haben eine historische Börsenwoche hinter uns. Und das ist ausnahmsweise mal nicht übertrieben, denn mit dem Turnaround Thursday, wie ich ihn genannt habe oder immer noch nenne, als Höhepunkt muss man sagen, dass die Nasdaqs, der Nasdaq 100, der Tech Index, der amerikanische Tech Index, in zwei Tagen den größten Zweitagesgewinn seit 14 Jahren, seit 2018, gelegt hat, nämlich mit sagen und schreiben 9,4 Prozent. Und das Wochenplus ist dann entsprechend stolz mit 8,8 Prozent und sogar unser DAX, fast 6 Prozent, lieber Holger.
1: Hm. Und was das Faszinierende ist, jetzt sind wir aufs Jahr gerechnet, beim DAX gerade mal noch 10,5 Prozent im Minus. Und jetzt fragen wir uns, die Börse sagt so, Krise, was für eine Krise, 10,5 Prozent, das ist ja wirklich fast nichts. Und warum ist das so? Naja, weil wir eine Zahl in dieser Woche bekommen haben, nämlich die Inflation. Und die ist etwas niedriger ausgefallen als erwartet. Das denkt jeder so, boah, jetzt haben wir vielleicht 2% Inflation oder drei oder vier? Ne, es sind immer noch 7,4%. Aber die 7,4% lagen halt deutlich unter den 7,9%, die erwartet worden war. Und auch deutlich unter den 8%. Und es geht halt nach unten. Und man konnte ein paar... Inflationsdaten innerhalb dieser Zahlen sehen, die sehr positiv waren und das hat dann diese massive Rallye ausgelöst. Violent Rallye sagen die Angelsachsen dazu. Und es war dann so Shorts eindecken, Leute, die nicht investiert waren, mussten in den Markt rein und dann hat man ja auch noch diese, diese Zero-Covid-Politik in China, die ein bisschen gelockert worden ist und dann sah es irgendwie quasi so aus, als ob wir zwei große Probleme, die uns ja gerade plagen an den Börsen und schon das ganze Jahr plagen, innerhalb von 24 Stunden gelöst hätten. Das kriegt,
0: oh. auch, nur die, das kriegt auch nur die Börse <lacht> das hin. So kriegt sagen, nur die, Börse die hin. Weltenrettung in 24 Stunden. Ja, Wahnsinn. Genau.
1: innerhalb von 24 Stunden. Und jetzt kannst du, komm, jeder darf sich ein paar Werte aussuchen, die er hier erzählt, was sie diese Woche gewonnen haben. Es ist ja Wahnsinn, was da für Kursgewinne. Also können waren. wir
0: gleich mal machen. Es sind aber am Ende sind es natürlich auch wirklich die, die am stärksten geprügelt sind. Also wenn wir mal auf den Nasdaq 100 äh, gucken, wie gesagt, der, NAS, der Index selbst 9 im Plus diese Woche. DocuSign, ne? klar, Klassiker, wirklich mhm. stark verprügelt. MEDA, das große Comeback-Fragezeichen. Nee, wahrscheinlich nicht, aber trotzdem 25% im Plus. Aber eine Jahrhundertaktie ist auch Und dabei. Und DocuSign,
1: sag mal, das ist 30% fast. Sind.
0: Ja, stimmt, ja. Aber Jahrhundertaktie, ASML auch dabei, fast 23% zugelegt. Mhm. Also wen haben wir hier noch? PayPal, auch 21%. Also, Aber wenn ich mal hier, guck mal, Verlierer wenn das ja, kein schlechtes gab's Zeichen auch. ist. Ja, gab es auch noch ein paar und da ist sogar Tesla mit bei. Als Tech-Wert, wohlgemerkt.
1: Das das ist, ja gut, da da hat sich Elon Musk mit seiner Twitter-Übernahme, mit seiner stümperhaften, ich würde mal sagen, also so, das hätten sich, ich weiß nicht, wird später wahrscheinlich mal in den, in den Business-Schools gelehrt, als A, eine der schlechtesten Übernahmen, weil sie viel zu teuer war, Das ist wahrscheinlich der hat zu viel bezahlt, Es ist fast so schlimm wie AOL, Time Warner oder was gab es noch, oder Daimler, Chrysler, das waren ja auch so Übernahmen, die nicht so erfolgreich waren. Und dann hat er auch noch, nachdem er dann das Sagen hatte, also was er, was er da gemacht hat, Leute rausgeschmissen und dann nächsten Tag angerufen, weil er festgestellt hat, da waren ein paar systemrelevante Personen und war, ja, wollte nicht doch nochmal kommen. Und das ist so, ja, ja. Ja, das ist Wahnsinn. Es
0: völliges ist Wahnsinn. Chaos. Völliges Chaos. Völliges Chaos.
1: Minus 5,5 Tesla diese Woche. Also wirklich schon. Und wenn wir nach Deutschland gucken, Zalando plus zwei und. 30 über diese Woche. Sartorius 24 Adidas 19 Siemens Energy
0: 17. Vor allem Adidas in Anbetracht des äh, Plus, was wir ja letzte Woche schon am mal. Freitag hatten. Also es kommt also jetzt ja so halt noch, noch mal 20 oben drauf. Das, mhm. das ist schon heftig. Wir haben wir im DAX dann ein Minus. Bayer, ja klar, das sind halt natürlich genau die, die jetzt relativ stabil waren die letzten Wochen Monate. Bayer 7 im Minus, Deutsche mhm. Telekom, ja, die Zahlen waren nicht haben die so richtig überzeugt.
1: Die Aber es, es da gab, gab halt massiven Branchenrotation. Ja,
0: was man jetzt in dieser Woche sieht, vielleicht
1: die eine Sache, a man darf nie nicht im Markt sein, weil man nie weiß, wann diese Gegenbewegung kommt. Also wer diese Woche verpasst hat, der hat halt einen wesentlichen ähm, Performance-Treiber dabei. Deswegen sagen wir immer, Sparplan, dabei bleiben, nie ganz aussteigen. Also natürlich nur mit dem Geld, was man irgendwie ähm, lange entbehren kann. Aber da sieht man halt, es lässt sich halt nicht timen, diese Sache. Und deswegen sollte man immer
0: dabei bleiben. Ja. Time niemals diesen Markt. So ist es. Nicht wahr? Aber das sind natürlich noch so eher die oberflächlichen Erklärungen. Aber das alles muss euch und uns natürlich ganz genau erklärt werden. Und niemand könnte das besser als Vasily Papas, der Mann der Milliardenmanager und all die Höhen und Tiefen der vergangenen Jahr. 30 mhm. Jahre, glaube ich, sind es insgesamt schon mitgemacht. Und vor allem, wie er uns ja immer wieder äh, erklärt hat, äh, auch daraus gelernt hat.
1: Genau, der Mann ist bei Union Investment und hat da zwei Fonds, einmal einen Europafonds und einmal sogar einen weltweiten Fonds, Aktienfavoriten, also da hat er so die Favoriten, die es in der Welt gibt und ähm, ja, mit seinem heutigen Auftritt erlangt er quasi Stammgaststatus, er ist nämlich zum dritten Mal jetzt schon bei AAA und das schaffen auch wirklich nur die ganz Großen.
0: Ja und groß sind auch unsere Erwartungen an seine Erklärungen, herzlich willkommen Vasili. Hallo
2: ihr beiden, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder dabei sein zu können.
0: Ja, du hast
1: uns ja beim letzten Mal schon gesagt, dass wenn die Inflationszahlen irgendwann drehen sollten und das absehbar wird und möglicherweise dann auch die Notenbanken nicht mehr so restriktiv vorgehen müssen, dass dann die große Rallye passiert. Jetzt hatten wir in dieser Woche ja neue Inflationszahlen aus Amerika, die Rallye hatten wir auch. Ist das jetzt schon die große Mega-Rallye, die wir sehen, die weitergehen kann? Oder ist es so eine bärenmarkt rally die irgendwann auch wieder vorbei ist?
0: Eine von vielen in letzter
1: Zeit. Eine von
2: vielen, ganz genau. Also man kann sagen, was die Inflationsentwicklung angeht, scheint das doch ein Wendepunkt gestern gewesen zu sein. Und kon konkret, wenn man sich die einzelnen Komponenten der Verbraucherpreise anschaut, dann gibt es die... Ähm, Dienstleistungspreise und es gibt die Güterpreise. Und das war das erste Mal, dass die Güterpreise Monat über Monat, nicht Jahr über Jahr, gefallen sind. Das heißt, Monat über Monat haben wir rückläufige Güterpreise, weiterhin steigende Preise für Dienstleistungen mit etwas abnehmender Dynamik. Das hat auch positiv überrascht. Und das Schöne an der Situation ist, dass es der FED etwas Zeit gibt, ähm, die Zahl der offenen Stellen am Arbeitsmarkt zu reduzieren mit möglicherweise langsam, langsameren Zinsschritten. Mhm. Jetzt gibt es ja im, im Dezember gibt's ja die nächste
1: FED-Sitzung. Da ist jetzt ja, da war bisher vor den Inflationszahlen eingepreist, nochmal noch mal so ein Megaschritt, 75 Basispunkte. Und da ist jetzt eingepreist 0,5. Und dann wurde im nächsten Jahr noch weiteres eingepreist. Und da war ja immer die Frage, bis wohin geht dieser Zinserhöhungszyklus. Da war bisher immer eingepreist bis, weiß ich nicht, 5,25 und jetzt sogar unter 5. Was ist denn da so deine Idee, was da passiert und was soll das für die Märkte heißen?
2: Also wir bei der Union Investment erwarten 50 Basispunkte im Dezember und danach keinen weiteren Schritt. Es könnte oh, oh. Noch mal, es könnten noch mal 25 kommen im okay. Februar. Ähm, das hängt natürlich auch von der Datenlage ab. Und da würde ich jetzt mal schnell Aktien kaufen
1: gehen, Vassilie. Ich gehe ich, 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 mal schnell Aktien kaufen, wenn, wenn das ja. Szenario einkommt. Das ist ja, ja noch
0: vielleicht Leider, noch nicht so Leider schnell. Leider lieber Holger. Ja. Ja, noch ja. haben
2: wir. <lacht> Vielleicht noch nicht so schnell. Also das ist ähm, und die ähm, Inflationsdaten unterstützen diese Einschätzung. Aber wir müssen natürlich noch die nächsten Daten abwarten, ob sich dieser Trend gerade bei den Güterpreisen, diese negative Monats über Monatsentwicklung, sich fortsetzt und die ähm, Rate insgesamt ich rede jetzt von der Kerninflationsrate weiter zurückkommt, weil dieses Mal war ja auch die Kerninflationsrate also im Zusammenhang mit den Dienstleistungspreisen nur hat nur eine Steigerung Monat über Monat für den ähm, Oktober von 0,3 Prozent gezeigt und die Zahl davor in den zwei vorherigen Monaten war 0,6 Prozent. Also es ist eine deutliche Verbesserung und das hängt einfach damit zusammen, dass die Preise für Güter das erste Mal fallen.
0: Aber wenn wir da mal psychologisch drauf gucken, kann es Herrn Paul, also dem Fed-Präsidenten, denn gefallen? Ich meine, wir haben gestern Nee, am Donnerstag war es, haben wir, glaube ich, bei der Nasdaq ein 7% plus, glaube ich, gehabt, über 7%. Kann es ihm dann gefallen, dass sozusagen in Erwartung dieser dann doch weniger Zinsschritte, die die du ja auch erwartest offenbar, äh, dass dann diese Rally da losbricht? Ich meine, so richtig kann das die Fed ja auch nicht wollen. Ist man deshalb vielleicht nicht doch irgendwie äh, gewollt, dann doch die ein oder andere Erhöhung
2: mehr zumindest anzukündigen bzw. im Raum stehen zu lassen? Also wir denken, dass bei der nächsten ähm, FED-Konferenz, nach der nächsten FED-Zinsentscheidung, ja. ähm, ähm, der Ton äh, und auch die Aussagen weiterhin zur Achtsamkeit mahnen werden. Also die FED wird verbal nicht umschwenken, um dem Markt jetzt nicht weiteren... Ähm, Freiraum Treibstoff zu, geben, zu geben, Treibstoff zu geben, nach oben zu schießen. Und wie gesagt, das ist jetzt unsere Hausmeinung. Ich denke, es könnte vielleicht noch kleinere Schritte, meine persönliche Meinung, kleinere Schritte nächstes Jahr geben. Das hängt alles vom Arbeitsmarkt ab. Wenn man sich die Pressekonferenz von Paul letzte Woche ähm, anhört, dann sagt er ganz klar … Er hat seine Aufmerksamkeit auf den Arbeitsmarkt gerichtet und er möchte sehen, dass die Zahl der offenen F Stellen fällt. Er hat nicht gesagt, er möchte eine Steigerung der Arbeitslosenquote, sondern er möchte einfach sehen, dass die Zahl der offenen Stellen fällt. Weil im Moment haben wir eine Situation in den USA, wo die Zahl der offenen Arbeitsstellen die Zahl der arbeitsfähigen Personen übersteigt. Also wir haben eigentlich, haben wir eine Vollaus, mehr als Vollauslastung eines Produktionsfaktors, dem Produktionsfaktor Arbeit. Es gibt drei Produktionsfaktoren, Boden, Arbeit und Kapital. Kapital im Sinne von Produktionsmittel oder Betriebsmittel, nicht im Sinne von Geld und eine Volkswirtschaft kann nicht ohne die Schaffung von Inflation wachsen, wenn die Produktionsmittel voll ausgelastet sind, außer die Produktivität wird erhöht. Und die Produktivität scheint in den USA sehr niedrig zu sein, weil wir haben eine Situation von Vollbeschäftigung, aber niedrigem Wachstum. Und das deutet auf niedrige Produktivität hin und es birgt die Gefahr einer Lohnpreisspirale. Diese Gefahr ist nicht ganz gebannt.
1: Und da meinst du, da da muss jetzt noch was am Arbeitsmarkt passieren. Jetzt sehen wir ja, schon bei den letzten Arbeitsmarktzahlen sahen wir ja Unterschiede zwischen der Household Survey, also wo die Haushalte befragt worden sind, da war ja schon sogar ein richtiges Minus und der Survey, wo die Unternehmen befragt worden sind, da gab es ja richtig dicke Zuwächse, nochmal 261.000 ähm Siehst du da schon Fortschritte, dass der Arbeitsmarkt sich entspannt und dass es da besser wird? Oder müssen wir da nochmal, kriegen wir doch nochmal noch mal harte Worte, doch noch mal, noch mal eins auf die Mütze am Aktienmarkt? Oder wie würdest du das einschätzen?
2: Also man sieht eine leichte Entspannung, aber wahrscheinlich noch nicht ausreichend. Und wie gesagt, dieses Verhältnis Angebot und Nachfrage muss ins Gleichgewicht gebracht werden. Und wenn mehr... Arbeitskräfte nachgefragt werden, als verfügbar sind, führt das zu steigenden Löhnen, die dann wieder durch eine Überwälzung dieser Arbeitskosten in die Preise eine Inflation auslösen. Unabhängig mhm. davon, welche Komponenten jetzt fallen. Und der Dienstleistungssektor ist ja ein personalintensiver Sektor. Und da steigen ja die Preise noch. Das Erfreuliche ist, dass die Preise für Güter fallen. Und in der Summe gibt das der FED mehr Spielraum oder mehr Zeit, diese Zahl der offenen Stellen zu, runterzubringen und das bedeutet, dass die mit der gestrigen Zahl mit den gestrigen Verbraucherpreisen der Pfad für eine sanfte Landung der US-Wirtschaft etwas breiter geworden ist. Und das hat Implikationen für die Gewinnschätzung. Also wir bekommen aktuell durch den Rückgang im in den Zinsen, in den zehnjährigen jährigen die unter 4% gefallen sind, bekommen die Bewertungen Unterstützung. Also der Druck lässt nach. Und mhm. deswegen reagieren auch diese Wachstumswerte so. Und zu Recht auch. Es ist rational, finanzmathematisch erklärbar. Der Druck auf die Bewertungen lässt nach über die... Einpreisung kleinerer Zinsschritte oder das Zurückkommen der zehnjährigen Renditen. Jetzt ist die Frage, was passiert mit den Gewinnen und den Gewinnrevisionen? Und bei einer sanften Landung der US-Wirtschaft wird auch ähm, wird es auch zu weniger Druck, negativen Druck auf die Gewinnrevisionen kommen, bei einer milden Rezession etwas größer. Und bei einer langen, tiefen Rezession wird eben der Druck auf die Gewinne, stark sein und das reicht eben nicht aus die Unterstützung vom Nenner den Zins oder Abzinsungsfaktor reicht nicht aus wenn der Konjunkturverlauf so ist dass die Gewinne stark nach unten revidiert werden also wir haben quasi äh, die Hälfte der der des Fortschritts den wir sehen möchten als Aktieninvestoren, den haben wir jetzt vielleicht nur temporär, aber es ist ein Zeitfenster und wir möchten dann sehen, dass die US-Wirtschaft sanft landet und die Gewinnrevisionen nicht scharf nach unten korrigiert werden. Und dann kann man sagen, wenn dann auch die Arbeit der Arbeitsmarkt ins Gleichgewicht gebracht wird, idealerweise hat man etwas mehr Arbeitsfähige als offene Stellen, damit ein bisschen Spielraum da ist, um, um sicherzustellen, dass es nicht zu, einem, zu einer Lohnkosteninflation kommt. Ja, und die, wie gesagt, diese Gefahr besteht weiterhin. Und das muss man beobachten. Aber es gibt der Fett eben Zeit.
0: Mhm. Bevor
2: wir jetzt gleich das schon
0: die ganze Zinsdiskussion im Zusammenhang mit den Tech-Werten, bevor wir dazu gleich kommen, vielleicht noch mal die Frage. Wie, wie groß schätzt du denn die Bedeutung der anderen großen Entwicklung ein, wenn ich jetzt beispielsweise schaue? Wir haben doch relativ klare äh, Covid- oder no, also Lockerungssignale äh, aus China bekommen. Äh, Ukraine, Russland, äh, da sieht es auch, also die ganze Cherson oder Cherson, glaube ich, äh, heißt, heißt die Region oder die Stadt, äh, da sieht es ja auch danach aus, als wäre das in eine eher günstige Richtung verläuft. Welche Auswirkungen hat das
2: gerade noch aufs gesamte Umfeld? Oder spielt das keine also, Rolle im Gesamtkonzert? Also doch schon, die Öffnung Chinas oder die Abkehr von einer sehr strikten Null-Covid-Politik hat eine ganz große Bedeutung für das Wirtschaftswachstum in China, für ähm, den Konsum in China und auch von, für Konsumwerte, europäische oder amerikanische Konsumwerte. Ähm, und auch für die Lieferketten natürlich. Und die Zeichen, die aus China kommen, gehen in die Richtung, dass man schrittweise gezielter diese Covid-Schutzmaßnahmen maßnahmen Schutzmaßnahmen durchführen möchte. Vielleicht werden sie auch einen eigens, eigenen entwickelten mRNA-Impfstoff anbieten. Da laufen Impfstoffstudien. Und wir erwarten, dass nach dem Winter, also im nächsten Jahr, im zweiten Quartal, dass es dann zu größeren Lockerungen kommt. Kommen wird. Im Moment ist, äh, ist es schwer wegen der, ähm, wegen der ähm, kalten Periode, aber wir, die Signale, die aus China gesendet werden, sind so ähm, zu deuten, dass man, ähm, dass, der dass man eine Balance finden muss zwischen Wirtschaftswachstum, ähm, Wohlsein der Menschen und auch äh, Schutz der der Schutzbedürftigen vor, vor Covid. Das ist eine kleine Abkehr, könnte man sagen, mhm. von der Null-Covid-Politik. Und
1: wäre China, ich habe mal eine kurz, kurz Zwischenfrage noch zu China, bevor wir zum, zum Krieg kommen, wäre china Öffnung positiv für die westliche Inflation, weil du hast ja angesprochen Lieferketten und so weiter, oder wäre es negativ, weil wir natürlich dann auch wieder steigende Rohstoffkosten haben. Das sehen Sie an den Ölpreisen, die, die steigen immer, wenn china Öffnungsfantasien da sind
2: oder Kupfer oder Aluminium. Was würde da überwiegen, welcher Effekt? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich denke, im Moment möchten wir eine Öffnung oder eine Abkehr von der null null covid politik sehen. Das wäre gut für das Wirtschaftswachstum. Mhm. Das würde natürlich einhergehen mit steigenden ähm, Rohstoffpreisen und Ölpreisen. Das muss nicht unbedingt negativ sein für äh, den Aktienmarkt oder für die Inflation. Und wir haben uns ja jetzt nur auf die Kerninflationsrate fokussiert. Also meine Aussagen vorhin betrafen mhm. rein die Kerninflationsrate, Energie und Nahrungsmittel außen vor gelassen. Und jetzt könnte man sagen, Moment mal, die Menschen müssen auch heizen und tanken und auch äh, sich ernähren. Aber diese diese zwei ähm, Komponenten sind sehr volatil und ähm, ich würde sagen, netto aktueller Stand, so wie die wirtschaftliche Lage im Moment ist, dass wir Angst haben vor, einer, ähm, von, vor einem starken Abschwung, konjunkturellen Abschwung global und von anhaltend hohen Zinsen, wäre das geringere Übel, ähm, höhere, etwas höhere Ölpreise zu, an, ähm, zu akzeptieren, aber dafür auch etwas schnelleres Wachstum. Und wie gesagt, der, 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 der Kern, der, des Inflationsdrucks, der liegt eigentlich in der US-Wirtschaft, im hohen Verbrauch, durch die hohen Überschussersparnisse nach den Transferzahlungen und durch die expansive Fiskalpolitik. Da liegt der, der Kern des Problems für die Inflation. Und da muss es Entspannung geben. Und deswegen steuert die Geldpolitik dagegen. Und, okay, ähm, und jetzt haben wir ja auch die Midterms
1: gehabt, da scheint es ja, wir wissen zwar immer noch nicht genau, wie jetzt der Kongress genau aussieht, aber zumindest im Repräsentantenhaus scheint es ja zu so sein, dass die Republikaner die Mehrheit haben, was den Senat anbetrifft, wissen wir das noch nicht so genau und das scheint es ja dann so zu sein, dass es weitere Ausgabenpakete nicht geben kann, weil das ja dann blockiert wird, oder? Ist, das wäre ja dann in deine... Theologie genau. Hin.
2: Das, das war die Idee. Die Idee war letzten Freitag, obwohl wir sehr, sehr schlechte Arbeitsmarktdaten bekamen, also schlecht im Sinne, der Arbeitsmarkt zeigt immer noch, äh, weist immer noch eine Knappheit aus schloss der Aktienmarkt deutlich im Plus am Freitag und am Montag dieser Woche und Dienstag ebenfalls. Und am Mittwoch gab es einen starken Abverkauf. Und der Grund war, die Republikaner ja haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus errungen, aber ähm, viel knapper als gehofft oder gedacht. Und im Senat steht es auf der Kippe. Und somit können Sie die Programme, die Ausgabenprogramme, die schon verabschiedet sind, nicht blockieren. Es geht nicht um zusätzliche Programme, es geht okay. um die schon verabschiedeten Gesetze, weil in, in den USA gibt es eine, eine Schuldenobergrenze und die setzt der Kongress das Repräsentantenhaus und der Senat. Okay. Und man kann diese Ausgaben verhindern für, den, für das Infrastrukturprogramm, für den Inflation Reduction Act, was eigentlich die, die Energietransformation ist und der Ausbau der erneuerbaren Energien. Man kann das stoppen, indem man nicht zustimmt, dass die Schuldenobergrenze wieder erhöht wird. Dadurch fehlt der US-Regierung, dem Weißen Haus, der Spielraum, fällige Anleihen oder der, dem Finanzministerium, fällige Anleihen. Ähm zum, zum zurückzuzahlen oder auch Zinsen äh, zu tilgen auf ausstehende Schulden und das wäre natürlich für die Kreditwürdigkeit Amerikas wäre das sehr schlecht aber ich glaube die Republikaner sind mittlerweile so weit dass sie in dem Fall Hardball spielen würden und deswegen sind sie natürlich auch sehr enttäuscht dass der Senat noch auf der Kippe ist und die Mehrheit im Repräsentant, Repräsentantenhaus so knapp dass es wahrscheinlich nicht dazu kommen wird
1: Okay, dann habe ich, also wird, wird, die bisherige Politik nicht mit so, mit diesem, mit diesem Dead Limit. Sehr unwahrscheinlich. Gemacht, sehr unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Und das war so ein bisschen die... Das, das war die Hoffnung. So,
2: so, so paradox das auch klingt, weil wir diese Infrastrukturinvestitionen sind natürlich notwendig, weil die mhm. Infrastruktur in Amerika ist marode, der, die Energietransformation und der Ausbau der Erneuerbaren, der ist auch absolut notwendig für den Klimaschutz. Und auch der Chip-Act ist absolut notwendig, damit die Abhängigkeit aus Asien reduziert wird und unsere Versorgungssicherheit damit ähm, gewährleistet ist. Aber... Diese drei Pakete, die so circa 1,2 Billionen umfassen, folgen ja auf einem Konjunkturpaket, das wir vergessen haben, vom Januar letzten Jahres von 1,9 Billionen. Als ähm, die neue Regierung gewählt wurde und Biden ins Weiße Haus einzog, musste er seine Wahlversprechen ein, einlösen. Und äh, der linke Flügel der Partei forderte eben, Uh, checks an die us-bürger zu verteilen die im Umfang von wir erinnern uns 1000, genau. 1400 dollar mit dem argument das muss die, die folgen der pandemie dämpfen und es gab ähm, ähm, Familien und Arbeitslose, die unterstützt werden mussten, aber diese 1.400 Dollar gingen an jede Person in den in den USA. Also eine vierköpfige Familie, die auch Arbeit hatte, wo die wo die Eltern äh, Arbeit hatten, bekam 5.600 Dollar. Und JP Morgan hat gestern eine Analyse rumgeschickt. Der ähm, sie schätzen, dass der Überschuss an Ersparnissen auf den Konten der US-Verbraucher so circa 2,1 Billionen US-Dollar beträgt und dass sie erst Mitte nächsten Jahres das aufgebraucht haben werden. Das heißt, der Verbrauch ist immer noch sehr hoch in den USA, die Arbeitslosigkeit ist sehr niedrig, die Produktivität niedrig und die Fiskalpolitik ist expansiv.
0: Werbung Dort ist nicht immer fair.
2: Man muss durch, man muss das an die Seite legen und dann durchgehen.
0: Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall wird? Was? get the f out of my ass, get the
1: Okay, verstanden. Und dann muss die Notenbank gegenhalten, damit nicht Da muss die
2: Geldpolitik restriktiv sein, damit es nicht zu einer Lohnpreisspirale kommt. Es, es gab ja was ähnliches in England mit der vorherigen Regierung. Bloß da war es eine konservative Regierung, Arbeitslosigkeit niedrig, Produktivität niedrig, Wachstum schwach. Und die dachten sich, sie, die Liz Truss und ihr Finanzminister dachten sich, dann stimulieren wir Wachstum über Steuersenkung. Also da es eine konservative Regierung war, äh, geben, erhöhen Sie nicht so gerne die Staatsausgaben, sondern die Konservativen senken lieber die Steuern, um zu stimulieren. Ja. Über, Trick, über trickle down Trickle-Down-Economics. Genau, ja, <lacht> genau. Ging natürlich völlig schief, weil der, die, die Renditen am Anleihemarkt schossen nach oben. Die Bank of England musste eingreifen, um ähm, durch Anleihekäufe, um die ähm, Zinsen nach unten zu bringen. Und das war eben ähm, die andere Seite, aber ein ähnlicher Fehler Fehl in Anführungsstrichen den auch die US Regierung begangen hat bloß die Fiskal die äh, expansive Fiskalpolitik ist in den USA über höhere Aus Staatsausgaben und in England war der Versuch über ähm, sinkende Steuern die Wirtschaft zu stimulieren letztendlich kommt man nicht um den Weg drumrum die Produktiv Produktivität, Produktivität einer zu Wirtschaft das zu und das, das, das geht über Investitionen und vor allen Dingen das auch dauert. Die, die das das bringt aber das die dauert. Gewinne runter aber da gehen ja genau. erstmal
1: die Gewinne runter wenn ich investieren genau. muss beziehungsweise wenn der Staat natürlich macht dann nicht dann gehen die Schulden Hoch. Aber jetzt hast du uns so viel über Amerika erzählt, wie viel die Leute auf dem Konto haben. Und dann erzählst du uns, die Inflationsfahrt geht nach unten. Aber so richtig kann ich da noch nicht dran glauben. Gerade also wenn wir Leute über die haben Güter haben reden, genau. ne, die
0: du sagtest, die gehen jetzt da unten, die werden doch dann wieder gepusht durch diese, was hast du gar gesagt, 2,1 Billionen? Gar, gar, Millionen.
2: gar, nicht. gar aber, nicht. Aber machen die nicht Leute die Leute da Dienstleistungen ja. oder, oder nein, machen nein. Irgendwie, Dienst, gehen so. auf, auf,
1: auf Kreuzfahrt oder machen irgendeinen anderen Kram? Also es kann ja nicht sein, also wird die Inflation wieder, es das heißt ja mal auf gen 2% zurückgehen. Wird das, das, wird das so schnell wieder kommen? Oder, oder, also, also, oder haben wir jetzt ähm, neue, das neue Inflationsziel 4%? Oder weiß ich nicht was. Vielleicht die Frage, weil du ja sagtest, one, noch einen Schritt und dann vielleicht vorbei oder nur noch kleine Schritte. Das kommt mir ein bisschen zu optimistisch vor, wenn du mir das ganze Makroumfeld erzählst.
2: Ja, also es klingt zu gut, um wahr zu sein. Ja. Ich, wollte es, ich wollte es zunächst auch nicht wahrhaben, aber wenn man sich die Komponenten anschaut, die Monats-über-Monats- -Monats Veränderung, die Steigerungs-, die Teuerungsrate, die Teuerungsrate vom, vom September auf den Oktober war 0,3 Prozent. Und die Preise für Güter fielen und sie fielen für Gebrauch, und der Breite für Gebrauchtwagen. Sie fielen für Elektronik und Computer. Sie fielen für Bekleidung, weil man hatte zu viel bestellt. Dann steckte die Bekleidung, die, die Ware in den Containern, in den verstopften Häfen. Als sich diese Verstopfung auflöste, gab es plötzlich keinen Bedarf mehr. Das heißt, diese, die Bekleidung, die Textilien müssen jetzt mit einem starken Rabatt, die meisten davon an den Mann oder an die Frau gebracht werden. Und auch die Preise für, ähm, für Möbel fallen. Also da ist Deflation, Monat über Monat Deflation. Inflation und es ist nur für Güter, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die, bis die Jahresveränderung in der Teuerungsrate auch auf 2-3% für Güter fällt. Nur eine Frage der Zeit. Der einzige Grund, warum sie noch hoch ist, ist, weil die Basiseffekte für Güter das hergeben. Aber Monat über Monat gibt es nicht eine abnehmende Dynamik, was es davor in den Zahlen gab für Güter, für Güterpreise, sondern es gibt mhm. fallende Güterpreise. Also ich wollte es auch nicht wahrhaben. Ich habe noch mal genau hingeschaut. Und das ist das Positivste an der Zahl gestern. Und dann war, hatte auch hatte auch die Inflation in den Dienstleistungen positiv überrascht, aber immer noch eine Steigerung. Und da ist eben der Dienstleistungssektor ist sehr personalintensiv und da steckt die Gefahr, dass, es, dass die Lohnpreisspirale trotzdem kommt. Also wie gesagt, ich bin nicht so optimistisch, wie ich sein möchte, aber ich bin deutlich optimistischer, als ich es vorgestern war. Und ich sehe auch, wo unsere Hausmeinung unserer Ökonomen ja. herkommt. Aber die Gefahr ist nicht ganz gebannt, die Gefahr einer Lohnpreisspirale. Weil Lohnpreisspirale, dann gibt es so ein Aufschaukeln von Preisen und Löhnen jedes Jahr. Dann, dann, das stimmt, dann, dann, versteht sich, sich,
1: dann versteht sich. das. Aber wenn richtig. wir jetzt in einem Jahr zusammenkämen, wo glaubst du, wo wir dann wären? Jetzt haben wir immer, amerikanische Inflationsrate ist jetzt bei 7,4 und jetzt ist die Frage, in einem Jahr, wo sind wir denn
2: da? Also wenn wir uns die Kerninflationsrate anschauen, dann die war erwarten... Die bei 6, irgendwas. Nee, ja, guckt? aber Monat, Monat über Monat 0,3 und man erwartet, dass die Novemberzahl bei 0,2 liegt, Monat über Monat. Ne? Ja, aber es ist noch mal ja, 0, muss ja mal Schluss 2, sein, was Sie optimistisch hier. Ja, Moment, 0,2 Monate über Monat, wenn man die annualisiert, ne, dann ja. kann man schon gehen Richtung <lacht> 2, 3 Prozent. Das ist natürlich optimistisch, weil es kommt auf die Baseffekt an. Mhm. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, die Güterpreise werden nicht ewig fallen. Irgendwann mal werden sie aufhören zu fallen. Weil die Rabatte auf Textilien nicht mehr gegeben werden, weil ähm, weniger Möbel produziert werden, weil weniger Gebrauchtwagen zur Verfügung steht. Und deswegen sagte ich ja, es ist ein Zeitfenster. Diese Zahl gibt der Fett Zeit, langsamer die mhm. Zahl der offenen Stellen nach unten zu bringen. Aber es gibt ihr Zeit. Mhm. Und... Ähm, und ich denke, dass, ähm, wenn ihr das gelingt, äh, das Gleichgewicht am Arbeitsmarkt herzustellen mit dieser Zeit, die sie jetzt hat. Dann sind wir alle reich. Dann, 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 dann denke ich, ist das Schlimmste hinter uns oder die größte Gefahr gebannt. Und die größte Gefahr ist die einer Lohnpreisspirale. Machen wir uns nichts vor, eine, ja. heiß, eine ein heiß Und dann wäre diese Arbeits Krise
1: vorbei. Ich muss nochmal mal nachfragen. Dann wäre diese Krise, die wir uns ja hier, wo wir in Deutschland irgendwie ein Wumspaket oder ein Doppelwummspaket, und dann würdest du sagen, wir haben ja richtigen Minuszeichen am Aktienmarkt gar nicht erlebt. Wir wissen nach 2008 da ging es 50 runter, 2000 genau das gleiche. Dann hätten wir es geschafft mit einem Minus beim Nasdaq von minus 30. Das war die Spitzenminus ja, und das beim DAX ja von Minus was. 22. Das wäre dann alles gewesen und dann wird das alles wieder hochgehen und dieser Abschwung wäre vorbei? Also nicht mehr, mehr in der Markt? Geschwindigkeit
2: nicht mehr in der Geschwindigkeit und nicht zu den Bewertungen, die wir gesehen haben, weil die Zinsen werden erstmal länger hoch bleiben, sie werden mhm. nicht runterkommen und die Inflation wird strukturell auch höher bleiben. bis okay, die Okay, da reden wir gleich
0: nochmal drüber, was, ist, was, die, was, die, was, was das neue Zeitalter ist. Ich Zeit möchte noch ganz ist. kurz nochmal, also wir wissen alle, die Märkte, auch unser DAX, äh, alle Börsen werden klar von den US-Daten bewegt, Arbeitsmarktinflation haben wir gesagt, aber vielleicht nochmal ganz kurz, weil der Blick nach Deutschland oder nach Europa, ich meine unsere Inflation, was sie die wird ja erstmal hoch bleiben, weil wir haben ja dieses spezielle Energieproblem. also vielleicht mal, wie gesagt, hat jetzt nicht so große Auswirkungen auf die Börsen, wissen wir, an der Börse wird alles wieder gut, haben wir gerade gehört, ähm, aber was sagst du, wie ist denn
2: dein Gefühl für die Inflationssituation hier, Europa, ich meine, wie gesagt, es hängt da sehr an dem Thema Energie, ne? Ja, das hängt sehr an dem Thema Energie. Der Verbrauch geht ja schon zurück. Der Konsument hier ist nicht in so einer guten Verfassung wie der US-Verbraucher. Und das ist eben eine von außen her induzierte Inflation, nicht eine nachfragegetriebene und und vor allem nicht eine durch eine Vollauslastung der Produktionsfaktoren. In Europa gibt es mehr Arbeitsfähige als Offene Stellen, also diese Produktionslücke nennt man das Outputlücke oder Output Gap. Ne? Das ist aus der Volkswirtschaftslehre. Mhm. Mhm. Und die Produktionslücke, wenn sie negativ ist, bedeutet, dass die Ressourcen der Wirtschaft nicht optimal ausgelastet sind und somit kann eine Wirtschaft wachsen, ohne Inflation zu kreieren. Sind aber die sind aber die Produktionsfaktoren Arbeit Boden und Kapital im Sinne von Produktionsmittel voll ausgelastet, dann kann eine Wirtschaft nicht wachsen und die Situation ohne Inflation zu kreieren und die Situation gibt es in den USA, die dann haben die nicht in wir nicht Dann wir ein paar
1: Arbeitskräfte nach, nach Amerika aus, aus ja, Deutschland das, oder das das, aus Europa. Das wäre doch so eine Wanderung. Einfach nochmal so ein neues Amerika-Wunder ja. und dann gehen die alle dahin, oder?
2: Ja, für, wir suchen dann, ja, wir ziehen nach Amerika, um bessere Kartoffeln zu finden, wie die Iren. Ja. Ja. Ähm, und, aber es ist es ist eigentlich ähm, Spaß beiseite. In Amerika ist die, sind die Arbeitnehmer sehr viel mobiler als hier. Das heißt, mhm. sie ziehen eher um, sie verlassen auch, sie ziehen auch in andere Bundesstaaten um. Und wir sehen ja jetzt Entlassungswellen bei den Tech-Konzernen. Meta hat diese Woche angekündigt, dass sie 13 Prozent der Belegschaft entlassen werden. Das ist per E-Mail anscheinend schon passiert. Das sind 11.000 Leute. Die anderen haben Einstellungstops, äh, stops die anderen Tech-Plattformen, Apple, Amazon... Microsoft wahrscheinlich auch, da bin ich mir nicht sicher. Mhm. Das heißt, die Hochschulabsolventen werden jetzt ihre Bewerbungen an klassische Industrien äh, schicken wahrscheinlich und nicht mehr versuchen, so viele von den, von den Hochschulabsolventen in die Tech-Industrie zu gehen, weil einfach die Nachfrage geringer ist oder die Leute werden auch entlassen. Und Was? das ist eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt, mhm. Das dauert aber, es ist ein Prozess, bis wir diese Entspannung am Arbeitsmarkt sehen. Aber es ist der Anfang. Und das ist auch gut so und es, ist, es ist, sind ja auch andere. Es ist Twitter, ähm, es sind äh, Spotify, mhm. es sind eine ganze Menge von Technologieunternehmen, die... Ähm, die Mitarbeiter Das war in Stripe,
1: glaube ich, der, der Zahlungsdienst. Stripe, das heißt, Stripe, nicht, genau, Stripe nicht, viel. nicht, nicht Aber Spotify, die Frage, genau. Die, die, genau, die Frage, was ich mir stelle, ist, ja, Kalifornien ist ja an Deutschland vorbeigezogen beim Bruttoinlandsprodukt. Jetzt sagst du, hey, die Leute ziehen Amerika um. Heißt es, dass Kalifornien, weil ja da die meisten Tech-Unternehmen beheimatet sind, jetzt mal die von Elon Musk abgesehen, ähm, dass dann... Kalifornien jetzt nicht mehr so stark wächst, sondern vielleicht wieder eher so klassische andere Bundesstaaten wieder, wo eher die klassischen Industrien zu Hause sind, steigen. Und Wyoming. Dass wir als, als, <lacht> genau, dass wir als Deutschland vielleicht wieder an Kalifornien doch wieder vorbeiziehen. Nein, wir war... wachsen ja auch nicht. Das Stimmt. Mhm. Mhm. Ja.
2: Also es ist so, dass die klassischen Industrieunternehmen, die jetzt von diesen Infrastrukturprogrammen und von dem Chip Act und auch von dem, eher von dem Inflation Reduction Act, was eigentlich den Grünen äh, die Energietransformation ist und der Ausbau der Erneuerbaren, die entlassen gar keine Leute. Die haben Wo Angst. sitzen die denn? Die sitzen überall in Amerika. Das ist Emerson okay. Electric, das ist Eaton, das ist Armatech. Das sind eine ganze Reihe von klassischen Industrieunternehmen aus Amerika. Äh, auch Europäer, die dort ansässig sind. Das könnte eine Schneider Electric sein oder eine Siemens. Und die entlassen gar keine Mitarbeiter, weil sie Angst haben, sie nicht wiederzufinden. Und da gibt es echt einen F Fachkräftemangel. Ingenieure sowieso, aber auch äh, Elektriker, Klempner, Installateure, LKW-Fahrer. Ja. Es gibt einen Mangel an Facharbeitskräften in Amerika, in der klassischen Industrie, in einer Situation, wo... Staatsausgaben steigen, um diesen Strukturwandel herbeizuführen.
1: Das klingt jetzt aber trotzdem immer noch so, als ob die Inflation nicht richtig zurückgeht. Und als ob wir in dieses alte Paradigma, weiß ich nicht, 2% Inflation und äh, Zinsen, die einfach ganz niedrig sind, dass wir da doch nicht ganz wieder zurückgehen, sondern in so ein neues Paradigma rübergehen. Ist das so? Oder werden wir die gute alte 2% Inflationswelt doch wieder irgendwann bekommen?
2: Ja genau, das ist unsere Hausmeinung, dass strukturell die Inflation etwas höher sein wird, das nominale Wachstum, nominale Wachstum damit auch und die Zinsen länger höher bleiben und der Kapitalmarkt kann sehr gut damit umgehen, weil der Aktienkurs ist ja die Summe der zukünftig abgezinsten Gewinne und auch wenn der Nenner, Druck auf die Bewertungen ausübt oder ausgeübt hat, wo jetzt etwas Druck rauskommt, spielt natürlich auch der Zähler, die Gewinnentwicklung eine Rolle. Und die Gewinnentwicklung hängt vom Konjunkturverlauf ab und auch von diesen Investitionsprogrammen und von der Produktivität der ein, einer Wirtschaft. Und äh, da kann man noch optimistisch sein. Also ich denke, dass nominal die Gewinne, sobald sich die, die Angst, sobald die Angst vor einer Lohnpreisspirale gebannt ist und die, äh, Verankerung, eine, eine Verankerung der Inflationserwartungen verhindert wird und die Inflationserwartungen nicht aus dem Ruder laufen und Lohnforderungen ähm, nicht so automatisch in äh, höhere Preise überwälzt werden. Dann kann man sich ein ein neues Regime, eine neue Welt vorstellen, die nicht nicht so ist wie die alte, aber wo immer noch Aktien funktionieren können. Vergessen wir die nicht. Zahlen.
1: Was haben wir denn dafür? Für, für, damit wir mal sehen, was haben wir da für zehnjährige? Was haben wir da für zehnjährige? Renditen und was haben wir da für eine Inflationsrate? Wie hört sich dieses neue Regime also, ungefähr uns mal ja. drin also, jetzt, können. wenn
2: ich jetzt schätzen müsste, ich würde ja. diese Zahlen jetzt aus der Luft greifen, aber ich denke, 4,5 Prozent zehnjährige Renditen kann man sehr gut mitleben und 3% Boah, Inflation. So viel? Vergessen, vergessen wir nicht, in den 90er Jahren waren die zehnjährigen Renditen die nominalen bei 6 Prozent und, und die Realrenditen waren bei 3 Prozent. Wir hatten Inflation von circa 3 Prozent hm. in den 90er Jahren und nominal Zinsen von 6% und trotzdem ist der Markt gestiegen. Natürlich mhm. war es am Ende eine Investitionsblase. Und der Markt ist gestiegen, weil die Gewinne stärker stiegen als die Zinsen oder die Zinsen verharrten auf hohem Niveau. Und die Gewinne stiegen aber weiter über, diesen, ähm, ja, über diese ähm, Innovationen, die man Internet nannte. Ja, die man und Internet nannte, sehr uns. schön. Aber ja. da musst und du ja schon Lohn. davon
1: ausgehen, dass die Löhne, also es gibt ja viele, die jetzt sagen, hey, wir haben diese, dieses kapitalistische System, wird jetzt umgebaut und die würden zu eurem neuen Paradigma auch zählen, dass die Arbeitskräfte jetzt die mehr Macht bekommen und dass die Lohnquote tendenziell sinkt und äh, tendenziell steigt und die Gewinnquote dann tendenziell sinkt und dass du die Gewinnsteigerung dann nicht so hinbekommst. Also davon geht ihr nicht aus. Ihr seht also weiterhin dieses, System, wo Unternehmen überdurchschnittlich ähm, Gewinne machen und Löhne nicht so stark steigen, weil irgendwo irgendwer muss ja irgendwo muss die Gewinne ja herkommen.
2: Ja, also aktuell ist es natürlich so, dass es ähm, Lohnkostendruck gibt. Vor allen Dingen, wenn man keine Leute entlassen möchte, weil man Angst hat, sie nicht wiederzubekommen. Und dann muss man eben ähm, diesen, ähm, diesen Schritt gehen und eine geringere Marge akzeptieren. Das haben auch einige Industrieunternehmen berichtet. Das führt dann zu einem Repricing. Die Marge stabilisiert sich dann irgendwann mal. Und ähm, das bedeutet aber nicht, dass die Gewinne, wenn das Umsatzwachstum wieder an Fahrt gewinnt, dass die Gewinne nicht wieder steigen können. Aber du hast völlig recht. Im Moment ist es so, dass äh, Lohnkosten Druck ausüben auf die ähm, auf die Gewinnmargen und das zu negativen Gewinnrevisionen führt. Und jetzt brauchen wir eben wieder ein Anziehen der Umsätze. Um das auszugleichen. Und das kann passieren, wenn eben die Wirtschaft nicht abgewürgt wird und die und die US-Wirtschaft auf diesem sanften Landungsfahrt endet. Dann wird eben der die Umsatz der Umsatz und das Umsatzwachstum nicht einbrechen, sondern es wird dann langsamer werden, vielleicht auch leicht negativ und dann wieder sich beschleunigen. Und wir sprechen hier immer über nominales Wachstum. Und wichtig ist eben, dass die Produktivität steigt, weil Lohnsteigerungen sind ja völlig in Ordnung, solange sie der, dem Produktivitätswachstum entsprechen, weil dann entsteht kein Inflationsdruck. Aber wenn kein Produktivitätswachstum da ist, dann gibt es eine durch die Überwälzung der Arbeitskosten in die Preise ausgelöste Inflation und dies dann ganz schwer in den Griff zu bekommen. Das gab es in den 70er Jahren und wir wissen, dass der Notenbankchef dann ausgetauscht wurde. Und ein Paul Volker zum Chef ernannt wurde. Und wir, Paul Volker löste dann zwei Rezessionen aus. Eine Anfang, der, Anfang 1980, die reichte aber nicht aus, die war zu kurz. Und die Arbeitslosigkeit schoss auf 7,8 Prozent hoch. Die Zinsen fingen an zu fallen. Und damit war die Inflation immer noch... Ähm, nicht gebannt. Und dann musste er eine zweite auslösen, eine zweite Rezession, die begann im Juni 1981 und die dauerte 16 Monate, die war sehr tief, sehr lange. Die Arbeitslosigkeit stieg auf 10,8 Prozent. Er ließ zeitweise die Marktzinsen, ließ er zeitweise auf 20 Prozent ansteigen. Und dann war aber der Spuk vorbei. Die Inflation war tot. Die Aber das wollte ich gerade sagen, weil,
0: weil wir, das, das klingt jetzt teilweise schon, als wenn wir unmittelbar vor der sanften Landung war, wären. Ich glaube, Holger hat es auch immer geschrieben, beziehungsweise es gibt diese Statistik, ich glaube, acht von zehn versuchen scheitern, diese sanfte Landung hinzubekommen oder neun glaube ich sogar. Also das ist ja auch wirklich sehr, sehr schwierig. Ne? Also ob das tatsächlich gelingt, bin ich ja immer noch skeptisch, ehrlich gesagt.
1: 90er Jahre ist es gelungen. Ich glaube, 94 war das letzte ja. Mal, dass es gelungen ist, eine Inflation zu bekämpfen, eine richtig harte. Und trotzdem eine sanfte Landung hinzubekommen. Also, du bist da optimistisch, dass wir gegen die gegen alle Statistiken, against all odds, da was hinbekommen. Ja, also ich
2: bin, ich bin optimistischer, als ich es vorgestern war, auch weil, ich, ja, auch, weil die Notenbank konsequent vorgeht und rational ja. vorgeht, sehr datenbasierend und auch weil die Notenbank das Augenmerk auf den Arbeitsmarkt mhm. hat. Der ja, Ange die angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt ist mhm. der Schlüssel und durch die fallende Güterinflation, nochmal, man kann es eigentlich gibt's nicht den, oft gibt's genug, gibt es die Zeitfenster, aber genau. jetzt hat
1: der Paul ja auch gesagt, eine Sache noch zur Inflation und dann hören wir auch wirklich auf, der bringt ja immer die 70er Jahre auch ran. Da hat die Fed ja auch zu schnell den Pivot hingelegt und dann kam die Inflation ja wieder. Und das wird ja häufiger auch, das macht der Paul ja auch häufiger. Glaubst du nicht? Er hat ja in den letzten Jahren war er viel zu, viel zu dovish und hat immer gesagt, naja, ist a transitory phenomenon, Dieses, die Inflation wäre nur, wär nur vorübergehend. Und meinst du nicht, dass er vielleicht jetzt zu hart dagegen vorgeht, weil er A, den, den, den Fehler zuletzt wieder gut machen will und B, auch die 70er-Jahre nicht wieder hochholen will. Also kann es nicht sein, dass da doch noch irgendwas schief geht? Bevor also wir halt schief,
2: schief, schief gehen im Sinne von konsequent handeln oder zu
1: hart handeln. Du kannst ja, du kannst ja äh, trotzdem gut. zu hart und kannst halt nicht S abwarten. Das hat immer eine, eine Zeitverzögerung, so eine, so eine, so eine Zinserhöhung. Richtig, und wenn du jetzt also, sagst, ich mache noch mehr, noch mehr, und ich sage, ich mache Frontloading und ich mache am Anfang ganz, ganz viele Erhöhungen, um dann aber irgendwann doch vor dem Scherbenhaufen zu stehen, das glaubst du nicht, dass das passiert? Das Risiko. Ich wollte nur noch mal fragen, also, weil ich jetzt mich ja schon ja. reich fühle.
2: Also das Risiko ist geringer geworden mit der Verbraucherzahl gestern. Und wenn wir die Verbraucherzahl, Verbraucherpreise für, für November bekommen, dann wird mhm. das Risiko noch mal geringer. Weil sie verhalten sich konsequent, aber auch rational mhm. und sie nehmen, nehmen in Kauf, die FED nimmt in Kauf, dass sie eine Rezession verursachen müssen, sind sich aber bewusst, dass sie das schnell wieder umkehren können. Sie haben ja die Instrumente, wieder gegenzusteuern. Sie können dann die Zinsen rasch senken sollte es zu einer, einer tieferen Rezession kommen. Und Sie können ja äh, eine, auch QE
1: wieder anwerfen, Sie können genau. auch wieder Anleihen kaufen, beziehungsweise genau. das, das, das Anleihenprogramm, genau. was ja jetzt QT ist, das Gegensatz wieder auslaufen lassen. Jetzt wollen wir natürlich zu den Aktien kommen. Und da hast du ja schon gesagt, es gäbe Neubewertungssache. Jetzt wird, wird uns ja einfallen, weil du gesagt hast, wir gehen in so ein Regime rein, wo die Zinsen schon höher sind. Und jetzt müssen wir uns ja fragen, welche Aktien... Bekommt da ein Re-Rating im negativen Sinne und also D-Rating und welche kriegen möchten ein positives Rating. Und mir würde ja. einfallen bei einem, bei einem D-Rating, so Big Tech, die ja immer noch, jetzt sind zwar jetzt von den Bewertungen schon deutlich runtergekommen, weil man durchschnittlich das KGV-Kursgewinnverhältnis von 70, dann ist es runtergegangen auf 40. Jetzt haben wir ungefähr, wenn ich mir die Großen angucke, ein Kursgewinnverhältnis von ungefähr 20, äh, äh, ungefähr. so Glaubst du, dass damit schon das der Rating bei Big Tech vorbei ist? Oder glaubst du, dass es noch ein bisschen weiter nach unten gehen muss?
2: Also es hängt vom Konjunkturverlauf ab, weil der Konjunkturverlauf wird die, das, den, das Umsatzwachstum bestimmen. Und dann hängt es auch von der, vom Wachstum durch Innovation ab. Weil wenn man sich Microsoft anschaut und das Cloud-Wachstum kommt zurück, das kam auch bei Amazon zurück, aber es ist immer noch auf sehr hohem Niveau, und ähm, diese Public Cloud, äh, die angeboten wird, da ähm, gibt es noch ähm, Bedarf, die äh, eigenen IT-Systeme und die Programme und die Lösungen in die Public Cloud zu migrieren, weil dort die Kapazitäten geteilt werden, äh, das effizienter läuft, stromsparender läuft, personal sparender läuft. Wenn man kein IT-Personal findet, dann bietet sich das an. Also man kann in einer Welt... Mit höherer Inflation, mit höherem ähm, Preisdruck, Energiepreisdruck, kann man ein Argument machen, warum einige Big-Tech-Werte -Tech weiter ein gutes Wachstum ausweisen werden. Weil Big-Tech ist ja die Lösung für hohen mhm. Preisdruck. Also für Innovation,
1: äh, für Produktivitätsfortschritt genau, und so Genau, für
2: Produktivitätsfortschritt und für Innovation, für das Outsourcing von... Kosten und das Einsparen von Kosten für den grünen Wandel. Die Cloud-Unternehmen, also Google betreibt heute schon alle ähm, Datenzentren für ihre google ähm Cloud Plattform mit erneuerbaren Energien und Microsoft und Amazon werden dahin kommen 2025, sind heute schon bei über der Hälfte und nicht jedes Unternehmen, was seine eigenen Server betreibt. Erstens werden die Server nicht voll ausgelastet. Also es ist eine Verschwendung von Ressourcen. Wenn man auf eine Multitenant Cloud wechselt, Public Cloud wechselt, dann wird diese Kapazität ausgelastet, höher ausgelastet, weil man sich diese Rechenkapazität und auch die Speicherkapazität mit anderen teilt. Und gleichzeitig werden diese ähm, Datenzentren mit erneuerbarer Energie betrieben. Also es ist gut für die Kosten, gut für die Umwelt, äh, und, ähm und da sind wir nicht am Ende der Fahnenstange, eher das Gegenteil. Also ist,
0: ist das das große neue
2: Wachstumsding?
0: Das große, ich meine, was heißt neu? Cloud, die cloud wachsen. Jetzt war es, glaube ich, bei Amazon so, AWS war nicht Unter mehr so 30, stark. Unter das
1: war nicht mehr so geil, ähm, 27. Aber
0: du sagst, da kommt die Fantasie her. Ich meine, das sind ja dann auch, aber auch nur eine Handvoll ja, leder.
2: Es sind die drei Unternehmen und bei Amazon war es wirklich eine ganz schreckliche Zahl und man kann mhm. alles mies machen, aber bei Amazon ist es so, dass sie tatsächlich viele Startups hatten in der, in, auf AWS.
1: Ja, ja. ja.
2: Viele Startups und Microsoft hat eben mehr Enterprise, mehr Großkunden. Mhm in der Cloud. Und das Cloud-Wachstum kam auch bei Microsoft zurück. Es verfehlte die Erwartung um ein Prozent. Sie gaben sich aber optimistisch und sagten, dass diese Zahl sehr volatil ist. Ja. Und das klang jetzt nicht so, als würde es noch mal langsamer werden. Also die waren sehr, sehr optimistisch. Und man muss eben den Mix sehen. Wenn ich viele Startups habe, die keine Finanzierung bekommen oder den Laden dicht machen müssen, dann leidet jemand wie Amazon eher und Microsoft weniger. Und das Cloud-Wachstum bei Google, war phänomenal. Ja, ja, ja es kommt aber von an einer anderen Basis. Ne? Aber Gewinne machen die ja, damit auch ja. noch nicht. Gewinne Nein, machen sie die mit
1: ihrem Cloud noch nicht. Also insofern das Nein, ist jetzt noch das nicht Verlust, was die machen
2: Verluste. An. Die machen Verluste.
1: Aber, aber das ist ja schon mal ein interessanter Punkt. Aber dass, du würdest sagen, das, die drei Big so Tech nimmst du. Also du nimmst Amazon, würdest du sagen, geben, werden nicht die geratet, Microsoft und Alphabet. Okay. Habe ich das, haben wir das also. richtig verstanden? Weil, das, weil die Cloud-Business haben und die können wachsen und selbst wenn die Zinsen höher sind, können sie das über das höhere Wachstum ausgleichen. Also das sind
2: drei Unternehmen, ich bin mir ja nicht sicher, ob Amazon unbedingt mit dem E-Commerce-Geschäft in diesem Umfeld gut klarkommt. Die werden Kosten rausnehmen, weil einfach der Verbrauch für Güter zurückgeht, wie wir gestern gesehen haben. Aber sie gaben sich auch optimistisch, dass Bookie, die Bookings für das, für das Cloud-Geschäft waren plus 57 Prozent und die Wachstumsrate in den berichteten Umsätzen war nur plus 27 oder 28 Prozent, ja, ja. also die die auf der Auftragseingang war sehr stark und wie gesagt, wenn man sich aus der Vogelperspektive sich das anschaut und auch über die Technologien nachdenkt, dann sind diese ähm, drei Unternehmen Teil der Lösung und nicht Teil des Problems und es gibt auch andere Softwareunternehmen, die Teil Teil der Lösung und nicht Teil des Problems sind, wo man Prozesse digitalisiert. die volle die volle Produktion von Autos kann man digitalisieren. Man kann Renault hat diese Woche bekannt gegeben, dass sie die komplette Firma, Renault und alle äh, Tochterunternehmen, äh, dass sie dafür digitale Zwillinge erstellen möchten und die gesamten Prozesse, die, den gesamten Fertigungsprozess digitalisieren, in einer virtuellen Umgebung optimieren, die Produktion optimieren, die äh, Entwicklung von Autos optimieren. Mit welche Cloud nehmen die denn? Hast du eine Ahnung, ja, welche also, Cloud das, ja, die, haben drei, die haben drei Partner genannt. Das ist Google. Ja. Äh, äh, und äh, sie haben SAP genannt als Partner und sie okay. haben das so das so system genannt als Partner. Das ist ein mhm. französisches Unternehmen, äh, Softwareunternehmen. Okay. Und ähm, das ist ein gewagter Schritt, aber den geht Renault, weil eben der Druck bei der Automobilindustrie so groß ist durch den neuen Wettbewerb, dass man die Prozesse effizienter gestalten äh, muss. Und äh, unsere Meinung ist, dass VW sehr wahrscheinlich einen ähnlichen Weg gehen wird, sehr, sehr wahrscheinlich auch mit das diesen Partnern. Das, Was ist denn, dann, aber
0: ganz kurz mal, SAP, das ist ja das Stichwort. Ich meine, die sind ja tatsächlich, setzen sitzen ja auch immer stärker drauf. Das läuft ja auch sehr, sehr gut. Was sagst du denn zur SAP mit Blick darauf?
2: Also SAP erinnert mich ein wenig an Microsoft, ähm, als ähm, sie diese Transformation durchgehen mussten. Ähm, durch, ähm, sie, genau, unter Steve Ballmer, ist, genau, wir uns. Genau. Er der, der, der konnte immer noch
1: über die Bühne tanzen, hat aber keine Zahlen gebracht. Und dann braucht es erst Satya Nadella, der <lacht> es geschafft
2: hat. Faszinierend. Das war, genau, ist, ja. genau, die haben Investitionen in der Cloud versäumt, die holt ja. jetzt der Christian Klein nach, ähm, äh, sie müssen was ist denn die Produkte,
0: ist könnte es man, Nadella? ja,
2: was, wahrscheinlich, ähm, man muss das beobachten, ähm, wie die Entwicklung sein wird, aber sie machen große Fortschritte, was die mhm. Entwicklung von cloudfähigen Produkten angeht, also Produkte, die Sie ähm, vorher, die vorher beim Kunden standen, müssen halt in der Cloud nativ laufen. Und das machen Sie, das hätten Sie früher machen sollen. Sie müssen die Akquisition, die Sie getätigt haben, integrieren mit den bestehenden alten Lösungen, mit dem angestammten Geschäft. Das machen Sie auch. Und äh, SAP ist definitiv Teil der Lösung, wenn man ähm, sieht, was sie in der für die Logistik, was welche Lösungen sie anbieten äh, und für die Steuerung der um, Unternehmensprozesse. Äh, und wie gesagt, also das war eins von drei Technologieunternehmen, die Renault diese Woche hervorhob am Kapitalmarkttag. Mhm. Und ähm, das erinnert mich ein bisschen an Microsoft. Ähm, Transformation, ein Disruptionsrisiko durch Cloud-Anbieter, nehmen Geld in die Hand, drücken die Marge runter, drücken den Cashflow runter, diese Investitionen, aber sie werden sehr wahrscheinlich gestärkt daraus kommen und die Frage ist, wird der adressierbare Markt immer noch so groß sein oder werden, werden denen in der Zwischenzeit Cloud-Anbieter etwas von dem Markt abgeknabbert haben. Und sehr wahrscheinlich wird der adressierbare Markt nicht so groß sein, weil Salesforce und andere Cloud-Anbieter knabbern denen immer wieder was weg. Aber sie werden ihre installierte Basis verteidigen können und dieser installierten Basis auch bessere Lösungen anbieten können, wie Renault das diese Woche beschrieben hat. Und deswegen ist jetzt keine Empfehlung von mir. Ich habe auch keine sap Fonds, Kollegen von mir schon. Ähm, aber man sollte, sie, man sollte solche Unternehmen nicht abschreiben, wenn sie merken, sie haben Investitionen versäumt und sie holen das nach. Und sie sind nicht so strukturell, strukturell gechallenged, sage ich mal, mhm. wie Meta. Ähm, genau, da wir durch... die Frage, die haben wir
1: nämlich noch vergessen. Genau. Wir haben nämlich unter den Big Tech haben wir noch Apple und Meta. Ähm, was sagst du zu den beiden noch? Damit wir Big Tech also, dann mal abhandeln
2: können. Also Apple, da denke ich, die Position ist, ähm, die können sie gut verteidigen. Sie haben dieses Ökosystem, ähm, sie haben ähm, eine sehr loyale Gefolgschaft, sie haben Software mit Hardware kombiniert wie niemand sonst, ähm, sie bieten Lösungen an, ähm, sie gehen in den Gesundheitsbereich hinein. Ähm, also aber aber, ich denke, aber
0: die, 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 vielleicht, also... Wo ist denn da die Fantasie bei Apple? Also ich irgendwie, klar, wir warten auf das nächste große Ding, warten wir jetzt seit zehn Jahren. Das, keine Ahnung, K glaubt keiner mehr so richtig dran. Wenn sie das liefern würden, klar, dann wäre alles schön. Aber wo kommt denn da so, Ich du sagst jetzt gerade Stichwort Gesundheit, wo kommt da die Fantasie her? Bei Microsoft habe ich verstanden, äh, die Cloud, da geht mhm. noch richtig was. Aber wo, 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 wo ist das bei Apple? Außer, dass es
2: gut läuft, dass sie unfassbare Gewinne machen, aber Fantasie, wo ist da Fantasie? Also Marktanteilsgewinne erst einmal sowohl im Handybereich als auch im, ich sage jetzt mal, PC-Markt. Computer, genau. Ja. Computer. Und dann neue Lösungen, Dienstleistungen, gerade im Gesundheitsbereich, was sie dort machen, das sollte man nicht unterschätzen. Mhm. Und... Aber ist das groß genug? Weil es immer,
1: wenn man, wenn man ja, das so groß Markt. ist, und dann mhm. musst du noch einen Riesenmarkt ja dazu gewinnen. Also, wenn du weiter wachsen willst mit diesen Raten, muss ja wirklich was, da kann man ja nicht irgendwie eine kleine Sache machen, Da muss man ja im Gesundheitswesen so richtig, richtig fett machen. Ja. Wenn man jetzt nach Amerika guckt, ja. die haben ja 18 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, geben die für Gesundheit aus und das nicht besonders effizient, hat man das, das Gefühl genau. von außen. Genau, man kann Aber das präventiv machen. Aber kann ich machen. da was machen?
2: Also, wo kann Klar. da Apple was machen? Klar, man kann es präventiv machen über diese ähm, Sensoren in der Apple Watch. Ähm, äh, man, kann, ähm, man kann nicht nur sein, seine Herzfrequenz und, ähm, und ähm, den Blutdruck sehen, ähm, den Puls, sondern man wird in der Zukunft auch andere Parameter äh, messen können. Ähm, äh, es geht ja heute schon, dass man seinen Blutzucker über eine App ähm, live verfolgen kann, über Biosensoren. Die stellt Apple nicht her, das ist Abbott, und Dexcom und Medtronic, es gibt drei Unternehmen, die diese Biosensoren herstellen, Und aber man kann sie über, die App, über eine App, die auf dem iPhone oder auch einem Android-Gerät läuft, man kann seinen Blutzucker und die Blutzuckerspitzen sehen und man kann seine Ernährung umstellen, man kann ähm, gesünder leben, sich gesünder ernähren, sich mehr bewegen und das ist eben präventive Medizin. Aber wo macht der um, Apple
1: den Gewinn? Ich kann verstehen, ich muss dann weniger zu. Das Gesundheitssystem wird entlastet, das kriege ich hin. Aber wo macht jetzt Apple den Gewinn? Die können natürlich sagen, weil unser iPhone mehr kann, verkaufe ich es teurer. Dann kostet es halt irgendwann 2000 statt 1000. Kann ich auch noch verstehen. Aber wo macht jetzt Apple den Gewinn im Gesundheitssystem?
2: Apple Watches, sie können ja diese um, tragbaren Geräte verkaufen, okay. die uns um, ermöglichen, den Stand unserer Gesundheit äh, ständig vor Augen zu haben, ja. wenn man das möchte. <lacht> Aber ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, wenn man das einmal gemacht hat, dann möchte man nicht darauf verzichten. Okay. Ähm, ähm, und die Bevölkerung wird ja auch immer älter und äh, wir müssen darauf achten, dass wir uns ähm, ja, gesünder ernähren und auch schützen. Und also der adressierbare Markt wächst, da bin ich überzeugt von. Und dann zu Meta. Meta ist nun mal an die Sättigungsgrenze gestoßen, wie viele Tech- und Konzerne, und sie konnten nichts dagegen machen. Sie kauften, was sie kauften konnten, das war Instagram und WhatsApp, das hat nicht gereicht, weil die Disruption, also die Zerrüttung ihres Geschäftsmodells, kommt von TikTok, und TikTok können sie nicht kaufen, dürften sie wahrscheinlich heute auch nicht, und jetzt müssen sie eben in das Neue investieren. Das hatten wir schon letztes Mal besprochen. Das haben mhm. sie zu spät, sind sie zu spät angegangen. Und es bleibt auch abzuwarten, ob die Konsumenten dieses Metaverse annehmen. Diese virtuellen Universen sind eigentlich mehr für, den, für, die, für Industrieanwendungen gedacht. Und da sind eben Unternehmen wie Amazon, wie Google, wie NVIDIA mit dem Omniverse tätig. Aber das ist ja auch irgendwie bitter. Ne? Die sind, die
0: stecken jetzt am allermeisten rein, setzen alles auf eine Karte und die Profiteure, des. ich meine nicht, dass Meta jetzt das Metaversum erfunden hätte, aber am Ende werden von diesem großen Trend, der ja da
2: sind sich ja die meisten dann doch eigentlich kommt, wird es gar nicht Meta sein. Sehr wahrscheinlich nicht, also im Industriebereich nicht. Was Nvidia da macht, ist beeindruckend. Nvidia kooperiert auch mit Siemens in dem Bereich. Und wie gesagt, Google und andere sind da auch tätig, Amazon. Und deswegen hat Meta wahrscheinlich, hat sich auf den größeren Markt, theoretisch größeren Markt fokussiert. Das ist der Konsumentenmarkt. Aber der, der Bedarf für, diese, für die Virtualisierung und die Simulation in einer virtuellen Umgebung, um Prozesse effizienter zu gestalten, Produkte nachhaltiger zu entwickeln, zu sehen, was ist der CO2-Ausstoß, des Produktes, was ich gerade entwickle oder entwerfe, äh, wer sind die Lieferanten äh, und sind die Materialien recycelbar? Das alles muss im Entstehungsprozess des Produktes, wenn Renault das Auto entwickelt, muss der Designer oder die Entwickler und Ingenieure müssen wissen, sind diese Materialien, können die beschaffen werden mit einem niedrigen oder mit einem Null-CO2-Fußabdruck und können sie recycelt werden? Und das macht man, das simuliert man. Es wird keine physikalischen Prototypen geben und später findet man heraus, Moment mal, die Lieferketten, äh, die sind nicht so, die kommen aus irgendwelchen Regionen, die politisch unsicher sind und all das. Das muss alles im Entwicklungsprozess geschehen und da spielt die Digitalisierung und die Virtualisierung eine, der, der Prozessor eine ganz große Rolle. Und wie gesagt, Renault ist diesen gewagten Schritt diese Woche gegangen, den haben sie angekündigt, sie haben da schon investiert und es gibt dieses Video des Renault CEOs auf der Webseite von Renault. Sag mal, was siehst du eigentlich Renault?
0: Oder nein, also ich, ich höre nicht, die nein, ganze nein, nein, Zeit hier Renault. Nein, 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 nein. Ich
2: mag eigentlich die Autos gar nicht, also die Marke äh, mag ich nicht. Ich fahre deutsche Fabrikate, wie es sich gehört, äh, aber ein deutsches Fabrikat, aber aber man muss sagen, Renault ist sehr fortschrittlich, was die, den Einsatz von Technologie angeht, um die Profitabilität zu steigern, die Kosten zu senken, die Versorgungssicherheit mhm. zu erhöhen und die Autos nachhaltiger zu machen. Also, da muss man, da dürfen, da können, brauchen sich die Franzosen nicht zu verstecken. Das ist was anderes, wenn man das Design der Autos und die Qualität mag. Die Qualität wird sich auch verbessern. Ja, das ist eine, das ist eine andere. Debatte. Du musst dich jetzt nicht rechtfertigen. Ist schon okay. okay. Wahrscheinlich. Ja,
0: aber aber Renault war
1: ja auch so, die waren ja auch so niedrig bewertet, über das, das Abenteuer, was sie jetzt da eingehen. Ist jetzt auch nicht so riskant. Die hatten ja eine Bewertung, da ging ja gar nicht mehr viel tiefer. Insofern äh, haben wir jetzt
0: schon relativ viel aufgeholt wieder. Aber das Stimmt, ey, woher weißt du das? Du kennst dich doch Autos gar nicht aus. Ja, aber ich kenne mich mit aber der ich Bewertung den Chart hier aus. An. Renault,
1: war so, Renault war so billig bewertet und ist schon irgendwie ein Drittel jetzt gelaufen. Und, äh, genau. Das ist, weil da schon die Fantasie jetzt da drin ist und, äh, und du meinst also, das Metaverse wird eher auf Industrieebene passieren und dass wir irgendwann, das Interview, was wir jetzt hier führen, was wir ja einfach normal über Teams machen, wo wir uns gar nicht sehen, dass wir dann irgendwann im Metaverse uns unterhalten, das glaubst du wird nicht passieren oder, oder, oder wird es passieren, aber das wird nicht so groß sein, dass Meta davon einen neuen Riesenmarkt kriegt oder wie schätzt du das ein, was, was Privatmenschen machen?
2: Also schwer zu sehen, es kann sein natürlich, dass die Verbraucher das annehmen, weil man muss ja noch so ein Gerät tragen und ich bin mir nicht sicher, ob man bereit dazu ist, vielleicht, also ich kann es persönlich nicht nachvollziehen, aber ich sehe, was in der Industrie passiert, BMW arbeitet zum Beispiel in der Hinsicht mit Nvidia, dem Omniverse und auch mit Siemens zusammen, um auch die Fertigungsprozesse zu optimieren in ihren äh, 33 Produktionsstätten, glaube ich, weltweit. Die gleichen sie an. Und das wird alles in einer virtuellen Umgebung ähm, getan. Ähm, da gibt es auch YouTube-Videos, wenn man das äh, sucht. Mhm. Omniverse und BMW kann man sich das anschauen. Und das ist echt beeindruckend. Ähm, ja, und deswegen ist da der Bedarf jetzt. Und diese Industrien ähm, stehen unter äh, Druck. Ähm, und ähm, gerade die Automobilindustrie, sie wird zerrüttet durch ähm, neuen Wettbewerb. Da haben ähm, wir Tesla, hier. da
1: müssen wir, wir ja nochmal, jetzt haben wir schon verstanden, also Meta ist es jetzt nicht unbedingt, könnten wir ja noch zu einem anderen Big-Tech-Unternehmen kommen, Tesla. Das, sagst du, das könnte ja jetzt der Herausforderer sein, was hältst du denn von denen? Die sind ja auch wahnsinnig zurückgekommen, haben sich halbiert mittlerweile von der Spitze. Vielleicht ist das ja jetzt auch wieder was Spannendes. Außer ja, also dass sie einen die komischen Aktie, Typen an der Spitze
2: haben. Ja, ja. Also, die Aktie leidet erst einmal ähm, wegen ähm, etwas schwächerer Nachfrage. Ähm, das hatten, darauf hatten Sie hingedeutet. Äh, zumindest gab es da einen Tweet von I Elon Musk, dass äh, die Nachfrage nicht mehr so robust mhm. sei. Äh, aber der Hauptgrund für diesen Abverkauf, denke ich, ist das ähm, Abenteuer von Elon Musk äh, mit seinem Engagement bei Twitter. Und dafür muss der Tesla-Aktien verkaufen. Und die Gefahr besteht, dass wenn Twitter nicht profitabel betrieben werden kann, dass Elon Musk immer wieder Tesla-Aktien verkaufen muss, um diese Löcher bei Twitter zu stopfen. Und gleichzeitig nimmt es natürlich ähm, seine Aufmerksamkeit weg von Tesla, weil er jetzt ein anderes, ja, eine andere Spielwiese hat und ein anderes, eine andere Leidenschaft, die Leidenschaft für eine uneingeschränkte Meinungsfreiheit. Und es fühlt sich so ein bisschen an, als hätte er seinen Fokus verlagert, zu, als sei er ein Ideologe geworden, ein Meinungsfreiheitsideologe. Und das sei seine erste Priorität. Und man fühlt sich als Tesla-Aktionär ein bisschen vernachlässigt. Nichtsdestotrotz kann man Tesla als Technologiekonzern betrachten. Weil diese Technologien, die sie entwickeln, die können auch in anderen Bereichen Anwendungen finden, wie die KI zum Beispiel oder die Batterien. Sie haben ja diesen Prototypen eines humanoiden Roboters vorgestellt. Genau, das heißt Jahr. die
1: neue Fantasie. Der TAM ist ja, der, genau. der ist ja die, gesamte, die gesamte Lohnsumme der Welt, ist ja der TAM für diesen neuen humanoiden Roboter. Optimus. Optimus heißt er, Optimus. genau. Optimus,
2: genau. 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 Die Fantasie besteht und das ist, ja die, das ist ja dieselbe Lösung, das ist eigentlich der Klassiker. Man entwickelt eine Lösung, eine Technologie, man ent, äh, entwickelt eine Kernkompetenz in einem Bereich und dann weitet man diese Kernkompetenz in angrenzende Bereiche, sage ich mal, der Konsummarkt wäre ein angrenzender Bereich, aus und somit... Erhöht man den adressierbar, vergrößert man den adressierbaren Markt, das Umsatzpotenzial, ohne zusätzliche Investitionen tätigen zu müssen. Das ist, das ist so, wie erfolgreiche Unternehmen über einen ganz langen Zeitraum wachsen. Das ist aus, aus der Industrie Atlas Copco. Das hat auch Siemens versucht. Das ist aus der Industrie Hexagon. Das ist aus dem Softwarebereich Dassault System. Das hat auch SAP versucht. Das ist so der Klassiker. ne? Eine Kern gleichwohl, muss man aus ja sagen,
0: gleichwohl muss man ja sagen, ich meine, die 600 Milliarden, die Tesla immer noch wert sind, da ist das ja auch schon alles mit drin, ehrlich gesagt. Die, die sind sie ja nicht wert, weil sie ein toller Autobauer sind, sondern weil sie diese ganzen äh, ja, digitalen Optionen, beziehungsweise was du gerade sagst, Batterie, äh, Artificial Intelligence und so weiter, das ist da ja schon drin in dem Kurs, oder?
2: Ja, größtenteils. Dass das teils, klappt also, oder einige Sachen genau. davon klappen. Genau. Vor allen Dingen bei dem Zinsniveau bin ich natürlich nicht bereit, diesen Weg zu begleiten. Ne, wann, wann der erste kommerzielle Optimus äh, mhm. an einen Verbraucher, an einen Verbraucher verkauft wird und fällt der möglicherweise um und erschlägt ein Haustier oder <lacht> ein Kleinkind? Ne, das bleibt abzuwarten. schlägt oder erschlägt? Erschlägt. das <lacht> Haustier? Vielleicht, ja. vielleicht, vielleicht beides. Ne? Ja. Das, das muss man dann sehen wie sicher auch so ein ähm, Haushaltsroboter dann ist. Aber die Fantasie besteht schon. Ne? Und wenn das dann marktreif ist und äh, kommerziell verfügbar, dann kann man sich durchaus vorstellen, dass es viele Leute gibt, die sie gerne so einen Optimus hätten.
1: Aber den Weg willst du nicht gehen, hast du gesagt. Also du wirst es jetzt nicht, selbst nachdem das Ding so stark gefallen ist, und äh, da wirst du jetzt immer noch nicht schwach werden und würdest sagen, jetzt muss ich da mal aufstocken.
2: Bei Tesla im Moment nicht. Also ich habe es bei Microsoft, als sie abverkauft wurden, getan. Ich habe es auch bei Dassault System getan, als sie so abverkauft mhm. wurden. Man muss eben mehr Bewertungsdisziplin haben mhm. in diesem Markt. Also die Bewegungen gestern waren teilweise auch der Positionierung geschuldet, auch heute. Mhm. Man ist short, man ist da unten, man hat nichts in dieser Position. Man rotiert raus aus schon gut gelaufenen Werten, auf denen, die zurückgeblieben sind. Und vielleicht etwas der Druck bei den Bewertungen weggeht durch die durch durch die besseren Verbraucherpreise und die geringere Notwendigkeit, den Straffungskurs in der Geschwindigkeit äh, fortzuführen und so weiter. Also das ist jetzt erstmal eine Gegenbewegung, mhm. die wird sich wahrscheinlich auch in der Form nicht in den nächsten Tagen oder in der Geschwindigkeit fortsetzen. Und dann muss man eben immer wieder opportunistisch, wenn die Bewertungen bei Plattformunternehmen, die nicht disruptiert werden, zurückkommen und man sich wohlfühlt mit der Bewertung, mit dem KGV. Konkret geht es um das KGV. Wie, 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 Alphabet. Was, ab, welchen,
1: ab welchen fühlt man sich denn wohl? Also wo würdest du denn sagen, so wie, ist es so ein 20er KGV bei Microsoft beispielsweise? Ich wollte ja bei 20 ja, mehr welche kaufen, jetzt ist es nur auf 22 gefallen, jetzt gab es schon die Gegenbewegung. Jetzt habe ich es leider mit ja. 20 nicht mehr geschafft. Aber das ja so ein, würde ich das sagen so bei Microsoft
2: Wohlfühlen. bei Alphabet bei Alphabet wahrscheinlich niedriger weil sie noch ein zyklisches Werbegeschäft haben und sie sind unprofitabel äh. im Cloudgeschäft sie machen Verluste mhm. und äh, sie werden teilweise auch disruptiert durch TikTok nicht so stark wie Meta aber das YouTube-Geschäft leidet natürlich auch ein bisschen durch TikTok das ist keine mhm. Frage also sie verlieren da auch Marktanteile aber YouTube kann man verteidigen als Plattform ähm, gegen gegen TikTok, äh, das wird möglich sein, aber wie hm. gesagt, da, da fahren sie ein, ein D-Rating, also ein, ähm, eine geringere, die, äh, es findet -Kompression. eine kompression genau, Kompression, es findet eine Neubewertung hm. statt und da muss man sagen, okay, vielleicht ist das KGV eher 16 oder 18, dass ich bereit bin zu bezahlen, wie bei eher 16, Amazon sieht okay. noch teuer aus, auf KGV-Basis, und dann gibt es diese Softwareunternehmen ähm, SAP oder das so System äh. Capgemini, ein aus, wo die Bewertungen dann immer wieder mal attraktiv werden und da muss man selber entscheiden, was ist mein Zeithorizont mhm. und äh, was erachte ich als attraktiv? Wie sind sie relativ zum Sektor bewertet? Das kann man, das können wir als Profis machen, weil wir die Systeme haben und wir können ganz lange Zeit rein zurückgehen über 15, 17 oder 29 Jahre und sehen, wie sind sie relativ zum Sektor über diesen Zeitraum bewertet, im Durchschnitt bewertet gewesen, also das ist alles möglich und dann ist man, mhm. man muss eben mehr Bewertungsdisziplin äh, zutage legen in diesen Märkten und das haben wir gemacht, also das haben wir in, der, in dieser Abverkaufsphase gemacht und Jetzt erholt sich alles, aber das muss nicht in der Geschwindigkeit weiter so gehen. Und dann werden wir schauen, wie die Gewinne reinkommen für das vierte Quartal zu Beginn nächsten Jahres und wie die Ausblicke mhm. sind. Und das könnte vielleicht nochmal so ein bisschen für Druck sorgen, wenn der Fett Pivot nicht so kommt, wie wir uns wünschen, zumindest der verbale Schwenk nicht stattfindet. Und das wird wahrscheinlich im Dezember nicht der Fall sein, sondern äh, Paul ist sich des äh, Aktienmarktes bewusst. Er möchte kein Getriebener sein der Kapitalmärkte sondern er möchte die äh, Zügel fest in der Hand halten und die Kontrolle nicht verlieren, äh, gerade was die Marktentwicklung angeht, weil das mhm. ja auch Auswirkungen auf den Verbrauch hat. Ne? Klar, und, äh, und wenn so die Animal ein,
1: Spirits wiederkommen, dann genau. kann auch schnell die Inflation wiederkommen. Jetzt hätte ich hier genau. die Frage, was machen, wir denn, was machen wir denn mit dem unprofitablen Tech? Jetzt haben wir uns ja schon überlegt, wie wir die Bewertung von Profitable Tech-Unternehmen gestalten, aber unprofitables Tech, was machen wir damit?
2: Zweite, dritte ja. also Reihe. Genau, also die haben natürlich auch eine Erholung gesehen, gestern und heute. Ja. Und ja. Teilweise ist das gerechtfertigt, äh, rational nachvollziehbar, weil man sagt sich, okay, wenn die Zinsen jetzt nicht weiter steigen, die Zehnjährigen, die Zehnjährigen hm. Renditen äh, sind ja zurückgekommen, also die Zinsen auf zehnjährige Staats US-Staatsanleihen sind zurückgekommen auf 3,8 Prozent und dann könnte man schon denken, okay, wenn man jetzt seine Vermögensstruktur so aufgestellt hat, dass man jetzt auch festverzinsliche Anlagen hat in seiner Vermögensstruktur, dann könnte man schon sagen, okay. Ähm, ich bin bereit, diesen Weg zu begleiten, weil kompensiert werde ich für Risiko zwar im festverzinslichen Bereich oder ich habe die Alternative risikolos oder risikoarm bei festverzinslichen Anlagen zu investieren. Das habe ich auch gemacht, aber einen Teil möchte ich weiterhin bei diesen innovativen Unternehmen anlegen. Und das ist eben was anderes, ob die Zinsen bei 3,8 sind oder 4 oder mhm. auf 4,5, 5 oder 6 ja. steigen. Na, dann, ist, dann reden wir über ein ganz anderes Szenario wieder. Aber ein bisschen Rückenwind gewinnen diese unprofitablen Tech-Unternehmen schon. Zumal, wenn man bedenkt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Pfad für eine sanfte Landung der US-Wirtschaft jetzt etwas breiter geworden ist, weil diese unprofitablen, die Perspektiven für diese unprofitablen Tech-Unternehmen hängen ja auch an dem Konjunkturverlauf. Na? Und wenn wir keine scharfe und tiefe Rezession, lange Rezession bekommen, dann, können, dann ist die Aussicht, dass, dass diese unprofitablen Tech-Unternehmen mal profitabel, mal profitabel werden, profitabel, höher. viel mhm. höher. Na? Also es ist völlig rational, was da passiert. Aber die Frage ist, möchte man das begleiten und in welchem Umfang und mit welchem ähm, welche Teil will man da begleiten? Jetzt, jetzt wenn genau. ich mir den ARC Innovation angucke,
1: das ist so ein klassischer Fall von unprofitablen Tech. Da gibt es ja immer exponentielles Wachstum. Und dann sagt uns Kathy Wood, ja... Wir haben jetzt, äh, die Bewertungen sind zwar komprimiert worden, aber das, die, dieses, diese Wachstumsaussichten, dieses exponentielle Wachstum, das bleibt ja unterliegend noch da. Jetzt haben wir nur einen Faktor, die Bewertung weggenommen, aber dieses, dieses äh, strukturelle Wachstum bliebe. Ähm, Wäre das jetzt für dich, würdest du dir das angucken oder würdest du sagen, nee, also was die gute Frau da mhm. macht, das ist, das ist jetzt hier nichts für, für, für mich?
2: Also Cathy Wood erinnert mich an so eine Bubble Queen, die nichts aus dem neuen Markt gelernt hat. Ähm, das ist fast so, das ist das ist fast so, als wäre ich das und ich hätte nichts aus dem neuen Markt gelernt. Und wenn ja, man, vor allen Dingen hat
0: sie auch nichts aus den aus den letzten zwei Jahren gelernt, habe ich das Gefühl. Genau, ne? also, das meine ich ja,
2: ne? Das meine ich ja. Ja. Wenn man es auf die, wenn man auf die, ich sags jetzt mal ganz erlaubt, auf die Fresse bekommt, wie ich es zu Zeiten des neuen Marktes äh, bekam, dann sollte man zumindest, äh, dann sollte zumindest ein Umdenken stattfinden. Ja, mhm. und das äh, fehlt bei ihr vollkommen. Ja, das ist eher so, wenn du in
1: Trouble, Double. Das ist eher so das Verdoppeln. Ja. Das ist so, wenn du im genau. Casino bist. G
2: und genau, genau. Ja, und das ist ja halt eben, das ist, ja, ich möchte sagen, dass es nicht, ist, für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass man aus den Fehlern der Vergangenheit nicht lernt, weil... Man wird nur besser, indem man aus den Fehlern lernt und man lernt immer dazu in diesem Geschäft. Ich frage oft Kandidaten, Bewerbungskandidaten, was ist so eine Eigenschaft, die man für diesen Beruf braucht? Und ja, viele sagen analytisches Denken und Fleiß und, und die klassischen Merkmale, die man braucht, Zusammenhänge erkennen. Aber es ist auch die Fähigkeit, ständig zu lernen, dazu zu lernen.
1: Und man darf kein Ideologe sein. Also wenn man geistig, wenn man genau. geistig irgendwie nicht, wenn man ideologisch denkt, dann ist man als. da gibt es ja auch so verschiedene geistige Typen, die flexiblen Typen und die unflexiblen und genau. Der, der Lernkanal ist ja der, der,
0: der Entertainment-Kanal. Deswegen sozusagen hier wird auf jeden Fall dazu hier wird gelernt. gelernt. Genau. Was können wir denn sagen? Was so also aus den letzten ein zwei Jahren jetzt, wie gesagt, so gerade die zweite, dritte Tech-Reihe ist ja echt ein bisschen unübersichtlich. Aber hallo. Hat, hat sich, haben sich da die Reihen so ein bisschen gelichtet, dass man schon sagen kann: Okay, wir erkennen jetzt schon an diversen Stellen, das ist, ja, wie sagt ihr, ne? Sagt ihr immer Technoschrott? Genau, was ist Technoschrott, äh, ne? und, was was ist Technoschrott und was hat tatsächlich Potenzial? Also vielleicht kannst du mal kann ein paar Aktien sagen die, sagen, die sagen, der wissen wir jetzt, das ist nichts. Also mir fällt da ja zum Beispiel sofort Piloton ein. Das ist, dass die Story ist vorbei, würde ich behaupten. Hast ja. du da noch so ein paar Beispiele, wo du sagst, okay, die haben sich jetzt wirklich endgültig entzaubert und nur Cathy Wood hat es noch nicht entdeckt? Oder? Ja,
2: also man kann vielleicht das Thema angehen über. Diese Rule of 40, und ich bin kein Experte darin. Es gibt andere, ähm, Investoren, die durch, die weitaus mehr Erfahrung haben mit dieser Rule of 40 Und ihr habt sie ja auch als Gäste auf euren Podcasts gehabt. Und die Rule of 40 funktionierte zuletzt nicht, weil eben diese Konjunkturangst entstand, diese Wachstumsangst. Und dann kann man diese Rule, dann kann man diese Rule of 40 knicken, weil in einer Rezession funktioniert sie nicht weil ich brauche ja ein gewisses Umsatzwachstum und ich brauche eine Verbesserung in, dem, in der EBITDA-Marge. Ne, so ähnlich, glaube ich, funktioniert sie. Ähm, und also die, die Zusammenhänge ähm, spielen eine mhm. wesentliche Rolle. Und man kann die Spreu vom Weizen trennen, indem man sieht, okay, es gibt einen, einen milderen Konjunkturverlauf, es gibt keine harte Landung und äh, das Wachstum setzt sich fort. Und damit setze ich auch, das sind die Wachstumsperspektiven für viele dieser Unternehmen äh, nicht mehr so so stark, aber haben weiterhin Bestand. Und dann suche ich mir die aus, die eben diese Rule of Forty erfüllen, weil durch diese Rule of Forty, so wie ich sie verstehe, kommen die diese Tech-Unternehmen eventuell in die Profitabilität. Das ist wachsen ja eine, sie rein. Hm. genau. Sie wachsen in die Profitabilität rein, und das ist quasi so ein ein ähm, objektives Kriterium, mit dem man die Gewinner von den Verlierern trennen kann, die Gewinner von morgen. Mhm. Und so würde ich das Thema angehen. Also ich kenne mich da zu wenig aus, um Namen zu nennen, aber ich denke, man muss, muss das systematisch machen, unter der Annahme, dass die Konjunktur nicht wegbricht. Mhm. Ja, jetzt weil das auch, ist der ich, zyklische Weg.
1: Ja, was ist so wahnsinnig schwierig, wenn ich mir sowas angucke wie Upstart? Hast du ja wahrscheinlich auch schon gehört, das ist ja auch eins der Lieblingswerte von all den exponentiellen Wachstumsjüngern. Das ist ja so eine Art Schufa mit, mit künstlicher Intelligenz, äh, das, was so gut funktioniert hat während der Stimmi-Schecks, aber möglicherweise, wenn jetzt die Konjunktur ein bisschen rougher wird, nicht mehr ganz so gut funktioniert. Oder wenn ich mir angucke UiPath, die ja irgendwie die, die öffentliche Verwaltung digitalisieren konnte. Das sind ja alles geile Ideen eigentlich. Aber wie kann ich dann feststellen, dass es nicht funktioniert? Sehe ich das dann irgendwann in die Zahlen und sage dann irgendwann, die okay, die Rule of 40 funktioniert nicht und deswegen äh, muss Aber ich wenn die sie dem jetzigen Umfeld,
0: was uns jetzt bevorsteht, äh, wieder funktioniert. So habe ich jetzt, äh, was Sie die gerade verstanden. Genau, genau, genau. Man das muss das eben die sein. finden.
2: Genau, man muss eben die finden, wo die, wo ein objektives Kriterium angewendet werden kann, das mir einen sicheren Pfad zur Profitabilität mhm. gibt. Also wir nannten das früher. Äh, um, P2P, path to profitability. Na, ich möchte diesen Pfad zur Profitabilität sehen, mhm. sonst investiere ich nicht. Okay. Und der ist durchaus, und ist durchaus möglich. Und wo wir so da hingucken können? Wo wir ja, hingucken das kann, können? Also kann, kann man Keine sagen, Ahnung. Ist, keine ist das
1: Cloud-Unternehmen? Ja. Sind das äh, ja, Software? Keine, as a Service.
2: Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Selbst wenn wir Snowflake nehmen würden, ja, äh, die, ja auch. Bekommen auch die, die bekommen auch mehr Wettbewerb. Die bekommen auch mehr Wettbewerb. Okta ist es wahrscheinlich auch nicht. Ähm, mir fällt es extrem schwer. Also ich, okay. ich muss ganz offen sagen, ich habe keine Ahnung. <lacht> cool. das gut, aber aber das sagt. ist ja
0: für uns auch die Aufgabe sozusagen, das von Tag zu Tag bei alles auf Aktien zu begleiten und ja. immer wieder zu gucken, oh, wer schlägt dann diesen Pfad zum Profit
1: genau. Äh, ein. Genau, Path to Profitability, PTP, ja. die, die goldene P2P-Formel. Ich höre es schon hier raus. Jetzt haben wir noch andere Branchen, die erfolgreich sind, die du vielleicht besser kennst, nämlich Solar, Wind, Erneuerbare Energien, Recycling. Das ist ja so die ganze grüne Sektor. Kannst du uns da noch ein paar Handreichungen geben und sagen, ja, das ist auf jeden Fall ein Wachstumsbereich, das weiß ja jeder, aber wo kann ich, wie kann ich da die
2: richtigen Unternehmen finden? Also beim, ähm, beim Wasserstoff äh, würde ich auf die Gasehersteller setzen, das sind Linde und Air Liquide, das sind groß, stabil, mhm. solide. Äh, man kann auch in die Technologie investieren, ähm, an die Lösungsanbieter oder die Unternehmen, die die Befähigungstechnologie anbieten, das ist auch, ähm, unter anderem Siemens Energy, aber ich, das ist jetzt keine Empfehlung von mir, nee, nee. Weil, ich, weil das Unternehmen hat noch andere ähm, Aktivitäten. Aber es sind auch, sind auch genau, ja. genau, ein paar, genau, ein paar Gaskraft, äh, Turbinen, Ga Gasturbinen mhm. für Gaskraftwerke. Mhm. Und, ähm, aber sie sind natürlich eines der, eines der führenden Unternehmen im Bereich des grünen Wasserstoffs mit Technologie. Ähm, bei den Turbinenherstellern bin ich mir nicht sicher. Da scheiden sich die Geister. Es gibt äh, da eine Debatte. Können sich die westlichen Turbinenhersteller wie Vestas oder Siemens Gamesa genug differenzieren, um die Preise anzuheben, um eine äh, angemessene Profitabilität zu erzielen, was sie bislang nicht gemacht haben? Sie haben bislang, sie waren bislang nie richtig profitabel. Oder äh, werden denen die der Wettbewerb aus A, die Wettbewerber aus Asien den Markt streitig machen, den Weltmarkt für diese mhm. um, Windturbinen. Da bin ich mir nicht sicher. Äh, ich, können wir das nicht durch Protektion ich,
1: hinbekommen, dass wir irgendwie sagen, wir machen so ein grünen Energiegesetz und sagen einfach, so wie die Amerikaner ja. das machen, die haben ja auch so ein neues äh, Inflationsreduktionsgesetz, da muss man mhm. ja auch heimische Produkte anwenden. Können mhm. wir sowas nicht auch machen? Was die können, können wir doch auch.
2: Gefährlich, weil Protektionismus, äh, da verliert jeder und das, was die Amerikaner machen, verstößt auch gegen Handels, Handelsrecht, äh, gegen diese äh, Gut Rules, General hm. Agreement of äh, Tariffs and Trade. Ähm, die scheinen sich daran nicht zu stören. Ähm, aber ähm, gut, kann die, natürlich, den Fahrt wollen, ja, wollen wir nicht bestreiten. Dann, was, okay. ähm, was die mh, Kreislaufwirtschaft angeht. Das ist ein ganz großes Thema. Und da würde ich wiederum zurückgreifen auf die Technologieunternehmen. Die Kreislaufwirtschaft wird ermöglicht über die effizientere Gestaltung und die nachhaltige, nachhaltigere Gestaltung der Produktionsprozesse. Mhm. Ich kann ein Produkt nicht nachhaltig entwickeln mit 100% recycelbaren Material, wenn ich das nicht in einer virtuellen Umgebung machen kann, wo die Lieferanten angebunden sind, wo ich sofort sehen kann als, äh, Ent als Entwickler oder Ingenieur, Designer, äh, wie ist der CO2-Fußabdruck eines Produktes. Na, und dann kommen wir wieder auf Renault zurück, es tut mir leid, aber ich denke, den Weg wird auch VW gehen und dann müssen okay. wir uns fragen, wo, wie, wie investiert man in die Kreislaufwirtschaft und da, da komme ich wieder auf die Technologieunternehmen, auf die Softwareunternehmen mhm. zurück. Na, die spielen eine ganz wesentliche Rolle, die Produktionsprozesse in den Unternehmen vom Anfang bis zum Ende, end-to-end, -End zu digitalisieren.
1: Also dann hätte man auch wieder Cloud-Hersteller, auch wieder Big Tech. Aber jetzt gibt es ja auch so hier genau. Unternehmen, die Batterie-Recycling machen. Oder die andere Recy also die die, die die Rohstoffe recyceln oder weiß ich nicht in Tomra Systems, wo ich meine Flaschen zurückbringe. Das ist ja auch Recycling. Wäre das nicht auch? Genau,
2: was? genau. Tomra spielt eine große Rolle in der Kreislaufwirtschaft. Die haben jetzt ein bisschen gelitten durch hohe Kosten und die Bewertung war sehr hoch. Das müsste man mhm. sich noch mal anschauen. Aber die letzten Zahlen waren nicht so gut. Die Marge kommt unter Druck durch durch Kosteninflation. Und sobald sich die Marge stabilisiert und die Bewertung attraktiv geworden ist, wäre Tomra sicherlich so ein Unternehmen. Wir hatten sie auch mal in den Fonds. Mhm. Und dann die Unternehmen, die Materialien recyceln, da hängt oft das Geschäftsmodell an den Commodity-Preisen dran. Okay. Weil der Gewinn ist dann eine Funktion von den Material, vom Preis des Materials, das sie recyceln. Und das kann sehr volatil sein, also dass die nehmen keine Gebühr für das Material, sondern sie verdienen an den Preisen, die sie mit dem recycelten Material erzielen okay. können. Und wenn der Kupferpreis fällt, dann ist auch genau. die
1: Kupferschmelze dann Mist. Genau. Was, was wie genau. Umikor, höre ich immer wieder, ist das was? Also ich meine, das ist ja genau. Die so hängen ja auch
2: an den Edelstahlpreisen oder genau. die hängen an den Commoditypreisen. Und das ist so Ach, das eine ist der von Situation. Denen. Okay. Genau. Und das ist, mhm. ist mir als Investor zu volatil. Also ich höre schon eher um,
0: so SAP tatsächlich. SAP, die das also nicht. SAP ist vielleicht langweilig.
2: nicht. Nee, SAP habe ich jetzt persönlich. In meinen Fonds habe ich keine SAP, aber meine Kollegen okay. haben SAP okay. und die sind auch überzeugt davon. Nur um, 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 um komplette Transparenz zu schaffen. Naja, aber okay. wie gesagt, ähm, Renault hat SAP erwähnt als eins von drei Technologieunternehmen, die ihnen diese neue Welt ermöglichen. Und da muss was dran sein. Ne? Und man kann sich ist dieses nicht Video dieser, Minute ist nicht so sehr laden.
0: Ist nicht dieses eine deutsche Startup ist es nicht mehr, die noch nicht an der Börse Zelon ist, gehen die nicht auch in dieses ganze Spiel mit rein?
1: Da geht es um Effizienz. Ah, das, kann,
2: das kann sein, da geht da es genau, um Effizienz, da kennt sich mein ja. Kollege sehr viel besser aus. Der hatte das Unternehmen auch mal erwähnt. Ich bin, ähm, offen gesagt, bin ich da überfragt. Ich okay. konzentriere mich auf, wir nur, wir auf, mal auf die Blick. Großen.
1: Hm. Zumal die auch nicht börsennotiert sind, was nee, ja, sie ja auch nicht kaufen. Noch hat er nicht, nicht so ja. mehr, aber sowas wie Lease-Cycle oder sowas, das, das höre ich auch mal von den, von den Thelens dieser Welt. Ist mir alles zu
2: exotisch. Das ist mir alles zu exotisch, exotisch. das kann funktionieren. Das ja. kann funktionieren, aber wie gesagt, da, ich als traditioneller und konservativer Investor setzt man auf die großen, auf die Plattformen. Okay. Entweder eher Liquid Linde, hm. vielleicht Siemens Energy, wenn Sie dieses gasturbinen nicht hätten. Vielleicht Vestas oder Siemens-Gamesa, wenn, wenn man sich wohlfühlt mit dem Wettbewerb aus Asien, was ich nicht tue. Gibt es etwas
1: Solarmäßiges noch? Solarmäßig? Gibt es da irgendwas, was du irgendwie gut findest?
2: Also vielleicht ein in Asien.
1: Oder oder irgend... Asien? Na, okay. ist schwer zu
2: sagen. Also in Asien, China vielleicht. Aber, ähm, Wie ist, ist es bei euch mit China?
1: Die Frage muss ich noch stellen. Ist China mhm. für euch... Da habt ihr da einen politischen Abschlag genommen? Fühlt ihr euch da wohl mit? Also gerade, weil du ja sagtest, da gibt es Wettbewerb aus China, wahrscheinlich was gerade was Solar anbetrifft, sind, haben da, sind da ja die, die führenden Solarunternehmen in China. Würdest mhm. du sagen, okay, kaufe ich dann halt eine Chinko Solar oder eine Jingli Solar oder wie die alle heißen und interessiert mich nicht, ob die in China sitzen oder hast du, wenn du China hörst,
2: ach, so ein bisschen Unwohlsein? Also in China selber, in meinen Fonds, investiere ich über die westlichen Unternehmen, Okay. Äh, weil da ist das Risiko geringer. Es gibt aber Empfehlungen bei uns im Haus für lokale Technologie- und Industrieunternehmen aus China. Und das kann auch im Bereich erneuerbare Energien sein. Ähm, das hängt davon ab, welche Fonds man managt, wie das... Äh, Risikobudget ist, ob man die Region China abdecken möchte direkt mit Investitionen dort. Ähm, China ist, wenn es zu einem Reopening kommt und eine Abkehr von der ganz strikten Null-Covid-Politik und sie nicht in den nächsten drei und bis fünf Jahren in Taiwan einmarschieren, ist China durchaus investierbar. Ich persönlich bin ein bisschen vorsichtig und ähm, investiere eben über die westlichen Unternehmen. Das ist eine Hexagon, das kann eine Estee Lauder sein, das kann eine L'Oreal sein, das ist mit Sicherheit eine LVMH. Das könnte auch mhm. eine Richemont sein, die Kollegen von mir haben, also Luxusgüterunternehmen. Die haben wahnsinnige kann,
1: Zahlen vorgelegt, Richemont, diese Woche. Ja. Auch Wahnsinn. Mhm. Jetzt, jetzt können wir mhm. die natürlich nicht gehen lassen, ohne eine Frage noch zum Kryptomarkt zu stellen. Da haben wir ja, da haben wir ja eine der größten Kryptobörsen vor unseren Augen zerbröseln gesehen diese Woche. Sag mal was zu Krypto. Vielleicht sagst du einfach, ist nichts für mich, habe ich nie verstanden. Oder was fällt dir da
2: ein, wenn du das siehst? Ja, also mir fällt das erste ein, was du gesagt hast. Das hatte ich auch schon mal gesagt im Podcast. Mhm. Und das Zweite, was mir sofort eingefallen ist, als ich über Krypto und die, und die jetzige Situation dort nachdachte, war der Satz von André Costolani. Und ich werde ihn jetzt paraphrasieren, okay. am, am Kryptomarkt wird mit gezinkten Karten gespielt. Ne? Zumindest so scheint mhm. es. Ne? Äh. Und das, das hatte er über den neuen Markt gesagt und ich dachte damals als junger Mensch, was will der Alter eigentlich? Der versteht das gar nicht. Ne? <lacht> <lacht> und letztendlich, letztendlich hat er recht gehabt. Ne? Und ähm, das fiel mir ein. Okay. Am, am Kryptomarkt wird Anscheinend mit Gezinkt. Gezinkt, zumindest von, von einigen Marktteilnehmern mit gezinkten Karten gespielt.
0: Auffällig ist das, ähm, jetzt nur unter uns dreien hier, dass Holger vor einem halben Jahr, ja, hätte er dann noch relativ laut sozusagen protestiert gesagt, nee, 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 so ist es auch nicht. Aber Wie, jetzt? Nein,
1: ich bin, ich bin immer noch, also ich habe ich hab auch ein paar, ich habe nicht ein paar Bitcoin, ich habe ein paar kleine ja, Anteile der Bitcoin äh, und ich, bin, ich finde den Kryptomarkt, was, was ich immer wieder faszinierend finde, dass der Kryptomarkt, also das Bitcoin, schon sechs oder fünf fette Bärenmärkte gehabt hat und immer wieder zurückgekommen ist. Wenn es nur eine Blase wäre, dann platzt die ja und es ist ja vorbei. Und das scheint ja irgendwie, scheint das mehrere Leben zu haben. Und eine klassische Spekulationsblase, so wie ich sie kennengelernt habe, ist ja so, dass sie einmal platzt und dann ist sie weg. Oder habe ich da was falsch gesehen, Vassili? Du kennst dich. Du mm, hast das ja auch ist schon. Das
2: schon ist schon richtig ähm, beobachtet. Also diese, diese Anlagekategorie scheint ähm, hier zu sein um zu bleiben. Mhm. Und die Frage ist, ähm, also wird Fortbestand haben. Davon sind viele überzeugt. Ähm, die Frage ist, will ich mich da engagieren und halte ich diese Volatilität aus? Und wie analysiere ich das Ganze? Und ähm, müsste, das nicht, ähm, müsste das nicht ein regulierter Markt sein? müsste es nicht eine zentrale Instanz geben, die bei solchen Verwerfungen einschreitet und Unternehmen rettet. Aber die ganze die, die Idee von Krypto ist es ja ist ja, dass es dezentral organisiert wird, ja? Und damit gibt es keine Zentralbank.
1: Was doch auch die gut sagt, wenn dass sich das diese, diese das wollen wir eigentlich nicht. Das ist ja dieses klassische Bailout, was ja dazu führt, Moral Hazard, wir kennen das ja alle als Ökonomen wo du ja dann einfach auch dich risikobewusster gibst, als du eigentlich, wenn du nicht wüsstest, dass du rausgehauen wirst. Und das ist dann das Schöne am Kryptomarkt, dass es da keinen gibt, der die raushaut, sondern genau. der Typ muss das selbst jetzt organisieren, hat keine Leute organisiert, die ihm da nochmal eben 8 Milliarden gegeben haben. Der Musk hatte da mehr Glück, als er die wieder gekauft hat. Da hat ihm der, der, der Oracle-Chef mal eben gesagt, auch oh, von mir kriegst du eine Milliarde und da kam noch jemand. Das war jetzt bei dem Typen nicht der Fall. Da geht das Ding halt Chapter 11. Wahrscheinlich, aus Chapter 11 kommt man ja wahrscheinlich irgendwann wieder raus dann wird das Ding vielleicht wieder losgehen. Also ich weiß nicht, ist doch eigentlich auch mal was Gutes,
2: wenn sich was, äh, wenn man sich muss selber, halt wissen, wenn, wo wenn man ist. Genau, wenn ein Bereinigungsprozess stattfindet, wie er in einer freien Marktwirtschaft auch stattfinden sollte. Aber wenn Leute Geld verlieren, wenn Versprechen gemacht werden hm. und ähm, ähm, Geld veruntreut wird möglicherweise, keine Regulierung stattfindet, dann wird das ein, so ein Schattendasein haben für Spekulanten und es wird keine Rolle in der Realwirtschaft haben. Niemand wird Krypto ernst nehmen mit mhm. dem, was da passiert.
0: Hm. Wegen der gezinkten Karten. Da haben wir es wieder. Genau. Und vielleicht sagen wir, in 20 Jahren zitieren wir dich dann hier, und sagen, hey, damals wisst ihr noch das Zitat, ich zitiere Vassili Papas. Ja. <lacht>
1: Er hat schon hier oft, er war oftmals schon da und hat zum, er war schon jetzt zum dritten Mal da und zweimal lag er mit seinen Prognosen. Goldrichtig, insofern.
0: Ja, drücken mal die Daumen, dass, wir, dass du mit deinem äh, vorsichtigen Optimismus äh, ja. wieder richtig liest, was ihr nicht.
1: Und Dass wir alle reich werden oder ja. zumindest so ein bisschen reicher ja, werden. Auch
0: das, auch das langfristig reich. Finanzielle Freiheit. genau Haben wir
1: irgendwas vergessen, Vasili, was wir nicht besprochen haben, wo du sagst, also da hätten wir noch drüber reden müssen oder sind wir,
2: sind wir mit allen so also fein? Ich bin Nandos Frage zu Russland ausgewichen und ich würde, Stimmt, der Krieg. Lieber aus, ich würde den Krieg lieber ausklammern, weil es ist nicht so durchschaubar, wie wir uns das wünschen. Man weiß nicht, ob Russland nicht ähm, absolut entschlossen ist, seine Kriegsziele durchzusetzen und vielleicht noch nicht auf der, Eskala auf der Eskalationsstufe ganz oben angelangt ist. Und deswegen mhm. bin ich da vorsichtig.
0: Gut. Da wollen wir jetzt auch gar nicht hier irgendwie Nö. mit schlechter Stimmung enden. Nö. Äh, Wunderbar. Die Welt umrundet. Ja, die nicht, Welt das umrundet. Letzte, nicht das erste und nicht das letzte Mal. Das stimmt. Okay. Ähm, sehr Wir sagen schön. vielen
1: Dank. Es waren wie immer spannende, spannende Einsichten. Und gerade, ich fand ja die Einsicht am spannendsten, wo du deine eigene Erfahrung mit dem neuen Markt geschildert hast und eine der wichtigsten Eigenschaften als Anleger genannt hast, dass man immer dazulernen sollte. Das fand ich ja, das ist schön, aber das Dumme an, dem, an den Finanzmärkten, man lernt auch immer wieder was Neues. Also es wird nie langweilig, aber man wird immer wieder überrascht auch. Das ist das, 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 man, man hat nie ausgelernt. Und das kann frustrierend sein, kann aber auch was Spannendes sein. Und du siehst es als spannend, ich sehe es auch als spannend, Nando wahrscheinlich ich auch. Ich sehe es
0: auch als sehr spannend. Und
1: deswegen vielen Dank, dass du da warst und uns wieder neue Anregungen noch gegeben hast, lieber Vassili. und ähm,
2: dann bestimmt nicht das letzte Mal. Bis zum nächsten Mal, Vassili. Danke. danke. Danke, Nando. Danke, Holger. Es hat mir Spaß gemacht. Alles Gute euch und euren Hörern auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ich bin ein bisschen überrascht, dass er so, ich meine, Vassili war bisher nicht so als
0: der große Optimist äh also bei uns war er immer sehr realist, ne? Bei den, ja, aber. Bei den letzten Malen und. Aber diesmal, war ja auch diesmal. Ja, aber er war schon, er hat sich richtig gefreut irgendwie, ne? Ja, so aber die...
1: ich meine, Vassili ist ein Aktienanhänger. Durch und durch ist ja. ein Börsianer, würde man das wahrscheinlich sagen. Und er freut sich halt, wenn es einfach ein besseres Umfeld für Aktien gibt. Und wenn du Fondsmanager bist und du siehst, dass deine Kurse steigen und dass auch deine, dein, dein Fonds steigt, hast du natürlich bessere Laune, als wenn du jeden Tag dich gegen fallende Kurse irgendwie stemmen musst und deinen Anlegern gegenüber treten musst und sagen musst, Klar. haben wir gerade das Umfeld. Also Klar. das ist, äh, das es ist wie, wenn, wenn wir hier als Journalisten schreiben und die Leute einfach äh, sagen, draufklicken, das Lesen, beziehungsweise Abos abschließen, da sind wir auch glücklich hier. Insofern,
0: ja. Völlig richtig. Äh, gleichwohl, wenn er diese, wie sehr, oder wie Größtenteils überzeugt, er ist, dass es eine sanfte Landung geben kann, äh, aufgrund dieser ersten Indikatoren. Fand ja. ich schon erstaunlich. Äh, wie gesagt, ich habe da deine Geschichten immer nur im Kopf. Ähm, was sagtest du, 1994? Das ist das letzte das letzte Mal? Genau, gelungen.
1: 1994 ist einmal. Also die, die, die Statistik, die bloße Historie würde dagegen sprechen, dass es gelingt. Zumal wir auch eine Inflation gehabt haben, die so hoch war wie seit 40 Jahren nicht mehr. Und äh, die 94er-Saga war ja wesentlich niedrigere Inflation. Also insofern, das muss man schon, ja sehen, wenn jemand aber so ist und das so sieht. Und was eine Zahl, und das finde ich ja das Schöne diese Woche, dass eine Zahl so einen riesen Unterschied machen kann. Und Vassili sagt immer, gestern, also wir haben die Folge aufgenommen am Freitag. Und Freitag, wenn, er sie Abend, jetzt am genau. Samstag, wenn er sie jetzt am Samstag hört, dann ist natürlich gestern nicht der Freitag, sondern das waren die Inflationszahlen von Donnerstag. Tag. Das muss man noch dazu genau. sagen. Und das
0: war natürlich auch ein besonderer Tag, muss man echt sagen. Das waren schon äh, krasse Reaktionen. Und ja. er hat halt auch ganz gut bisschen Orientierung gegeben in Sachen Tech. Oder zumindest Big Tech. Ne? Also da diesen, Dieses Gefühl bei Meta mh, ist eher wirklich sehr aussichtslos, beziehungsweise die Perspektiven sind echt nicht rosig. Mhm. Und äh, stattdessen diesen, diesen Cloud-Aspekt äh, mit Blick auf Microsoft. Äh, ich wollte ja Microsoft kaufen. Sie,
1: das war ja auch genau mein, mein Impuls, dass ich mir die jetzt in dem, in, dem, in dem Einbruch holen wollte. Aber
0: kann man ja immer noch. Ich meine, ja. was haben die gewonnen jetzt die letzten beiden Tage? 10 Prozent? Ja, schon... Ja. schon. Das ist gut, aber den aber ja, Tiefpunkt trifft man ich hab, hab einen nie. Ein Sparplan und gut ist. Ja. Aber
1: was, was ich auch faszinierend fand an dem Gespräch war, dass man Vasili zuhört. Es ist manchmal etwas akademisch und viele werden wahrscheinlich am Anfang gesagt haben, oh Mann, jetzt muss ich hier irgendwas von Produktionsfaktor, Das klingt ja wie in, in, in der, in der, der VWL-Vorlesung erstes Semester. Aber um Börse zu verstehen, kann es manchmal hilfreich sein, einfach auch die Zusammenhänge zu verstehen, die volkswirtschaftlichen. Deswegen fand ich es wunderbar. Und jedes Mal, Vassili, äh, von Vasili lernen heißt Börse, besser verstehen lernen. Und heißt dann auch wieder ähm nicht mehr so ängstlich zu sein, weil man ja weiß, worum es geht. Weil man weiß, wenn jetzt irgendwie die Börse nochmal wegbricht, weil der die die Idee, dass der dass der dass dass die Notenbank vielleicht doch nicht so schnell umschwenkt, weil das nochmal ins Wanken kommt oder sonst was. Man kann viel entspannter durch diese Welt gehen, wenn man die Zusammenhänge versteht. Und deswegen fand ich auch diese Folge wieder wunderbar.
0: Mhm. Und äh, er hat ja auch klar gesagt, wer seine Meinung nach so gar nicht dazu lernt. Äh
1: <lacht> das fand ich schon die, <lacht> die, 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 <lacht> e. Wood hat er als die, die Bubble Queen genannt und, ähm, und man muss ja wirklich, und das da, da, das finde ich auch das Faszinierende, also, Vasily hat ja nochmal eine richtige zweite, fette Karriere hingelegt. Er war ja im neuen Markt, war ja der Haushalt neben, alle kannten ihn und er hat er war überall, die haben selbst äh, das Fernsehen kam zu ihm nach Hause und wollte sehen, wie macht dieser Vormanager was Home hat der Story. für Leben. Home-Stories. Home-Stories gab es vor <lacht> dem. Und dann ging der neue Markt herunter und er hat diese Demut gehabt genau. und die hat er bis heute und das ist das Faszinierende und deswegen hat er heute auch wieder große Fonds, ist wieder erfolgreich.
0: Und Vor allem geht er ja ganz offen mit dieser Vergangenheit um, ne? so ja. wie ich damals und so weiter auf die Fresse ja. bekommen und so weiter und man muss natürlich auch sagen, ich, wen gibt es halt schon von damals noch, der, der 20 Jahre später irgendwie äh, wirklich noch so präsent ist. Es ne? gibt schon einige, aber eben nicht viele und die meisten eben nicht und äh, das ist mhm. tatsächlich total spannend. Ja. Und es ist irgendwie auch ein ganz guter Auftrag hier für uns bei alles auf Aktien, so dieses, jetzt, dann guckt jetzt genauer hin, jetzt ein bisschen schauen, wie entwickeln sich die Zahlen. Ne? Rule of 40, alle gesagt, kannst du knicken die letzten zwei Jahre oder die letzten anderthalb Jahre, aber jetzt ist es sozusagen vielleicht eine Kennzahl oder eine Regel, wo man sagt, okay, den, diesen, diesen Pfad zurück zum Path to Profitability.
1: Genau. Nein, nicht die zurück, sondern Nein, die haben ja die bei den unprofitablen Tech-Unternehmen. Genau. Und er hat ja nicht gesagt, ich würde grundsätzlich äh, unprofitable Tech-Unternehmen aussieben, sondern man muss halt gucken, wo sind die Gewinner, wo sind die Verlierer. Und da kann man halt so eine Rule of 40 machen. Und, und das ist so eigentlich
0: das, was wir jeden Tag machen und für euch auch versuchen auch zu leisten. Entertainment. Genau, Edutainment sowieso, aber auch zu gucken, hey, die aktuellen Zahlen, sieht man da was? Wann wird der Sprung in die Gewinnzone erreicht? Und, und das machen dann ja nächste Woche, machen das mhm. ganz neue Konstellation, neue wobei pa Laurin jetzt mit neue Laurin... Paarung, aber eine neue Paarung. neue Paarung, aber wenn Laurin natürlich jetzt dabei ist, sind die meisten neue Paarungen, weil bisher hatte ja nur ich das Vergnügen. Aber auf jeden Fall Anja und Laurin werden stimmt, die nächste die, Woche streiten.
1: Und diese neue Paarung, die wollt ihr auf keinen Fall verpassen. Ihr wollt auch nicht verpassen, ob diese Rallye weitergeht. Das werden die nämlich euch auch erzählen. Und deswegen kann es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Ihr hört uns dann eben am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.